0: Bonjour et bienvenue au One a Club, le podcast BD bimensuel qui se flagelle à coups d'ortie fraîche. Oh
1: oui. oh, oh. Oh.
0: Bonsoir à tous, merci de nous écouter sur le live Désolé pour ce petit retard Indépendant de, de notre volonté euh, euh,
2: euh, Tu peux sortir le chien s'il te plaît euh, Oui il voilà, il oui,
0: voilà. Euh, Pour m'accompagner pour cette émission spectaculaire Nous allons parler de bande dessinée Il y a euh, L'homme qui a failli Jouer dans 50 nuances de Mais dans le rôle de la fille, Tizak Bonsoir À ses côtés <rire> à ses côtés, Tio Bonsoir. Et nous allons vous parler de bande dessinée. Alors pourquoi on vous parle Fraîche dès le départ? Non, ce n'est pas parce que nous allons parler de l'adaptation en bande dessinée de, de 51 degrés qui je crois pas soit prévue, j'en sais rien en fait. Mais c'est parce que on en reviendra quand nous arriverons au courrier où on nous a demandé de le faire et à raison. Donc nous nous flagellons à coups Fraîche. Oui, on est comme ça. Ah, ok. Oui, euh, non, non, okay. Oui, non, alors, euh, ouais.
2: non. parce que ça, si ça, moi, ça je ça voyais le lien, le lien courrier. On revient à 50 millions degrés au courrier.
3: Oui. Euh, tu... Non. Euh, non, mais c'est pas grave. Non, tu veux pas faire de SM sur le Non, pas là ce soir avec vous, en tout cas.
0: Nous avons un programme fort chargé, euh, surtout que notre préparation du jour a été très alambiquée. Euh, un gros online pour compenser l'absence de carte blanche. Euh, oui, euh, je suis un peu la boue, mais il y en aura une bientôt... Euh, Piquer des hannetons. <rire> T'as vu un peu cette expression de vieux, quoi, que j'utilise, mais. ce qui n'est qu pas piqué des hannetons. Moi ouais, je m'en
3: fous. C'est parce que, que je l'ai, que... que... je remis au parce bout que du jour. Je l'ai au du jour.
0: Piqué des hannetons, je sais pas trop. En, bah, en fait, fait, pas piqué des hannetons, je sais pas trop non plus. Euh, donc, un gros online, suivi de nos chroniques. Nous parlerons de
3: Tom. Vous, auditeurs, si vous connaissez l'origine de l'expression, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat. ou 3615. Voilà, voix des bulles. Oh la classe
0: Donc, euh, en gros, online, une chronique. Funérail, le tome 2. Il était temps qu'on en parle. Oh oui. Jeu de dames, le tome 1. Bon, celui-là, il est sorti il y a pas longtemps, donc ça va. Boule à zéro, le tome 4. On n'a pas parlé du tome 2 et 3, mais c'est pas grave. Euh, pas parce que, enfin, bon, on y reviendra. Billy Bat, le tome 12, qui n'est pas en express parce que c'est un tome un peu particulier. Bran, le tome... Euh, bah, en fait, il y a pas de tome, parce qu'apparemment, c'est un truc unique et c'est la loose.
3: C'est le tome même, il hein, y en
0: aura peut-être pas de deux. Notre splash page est consacré au Moby Dick de Chabouté. Alors attention, il y a eu plein de Moby Dick qui sont sortis, c'est l'année de la baleine. Hein. Donc, euh, on parlera du suivi de Chabouté. Un petit express où on vous reparlera des séries que nous suivons euh, avec attention, euh, ou pas. Isaac reviendra pour un courrier... Voilà, il est prêt, il a, il, il a je ne sais pas combien de mois de courrier à traiter Et je ne pas le rapport Et nous finirons notre émission J'espère que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie euh, Attachez vos ceintures, on continue
3: pour l'aventure
1: Online alors je
3: suis désolé de te de, de, de couper comme ça car tu as lancé le jingle un poil trop tôt Mais je tiens à préciser quand même que Randall est parmi nous sur le chat Si vous voulez nous y rejoindre n'hésitez pas sur le chat de l'IRC Et euh, Randall est en train de faire son petit gribouillage en cours Donc hop 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 let's go Oui allez voir les dessins de Randall qui nous fait le plaisir de participer effectivement Gribouillon point frais.
0: Tellement j'étais euh, à l'arrache sur notre démarrage que j'avais zappé euh, ce gentil Randall Qui a
3: accepté de participer pour nous faire un super truc Et heureusement qu'on n'était pas plus à la bourse sinon il a failli changer de rien. hein <rire> es des gens. Euh, online, nous allons commencer par un sujet euh, triste, euh,
0: un sujet assez terrible, euh, qui concerne la, la traductrice de Julie Marot. Alors Julie Marot, nous en avons déjà parlé, nous avons déjà parlé de ses deux bandes dessinées, hein, sa première euh, qui a été adaptée, adaptée en film. Et sa deuxième. Le bleu est une couleur chaude, et sa deuxième... On est trop fort. scandalone Voilà. Euh, wow, quelle mémoire d'un coup, ça te revient. Euh... Oh, papa, je
3: me rappelle un titre. Ouais, euh, Excusez-nous, Mathieu s'est dopé. Il, ouais. est, il est sous antibiotiques. <rire> il est en plein, plein dopage. Là, il a, on, on voit les neurones qui explosent dans ses yeux.
0: Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la traductrice de Julie Marot, euh, traductrice, euh, Alors, j'avais noté de la langue, mais bien sûr, je ne l'ai plus sous les yeux. Iranienne. En langue iranienne et harcelée. Parce que tu comprends, elle a traduit une, une sale BD de, 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 de lesbienne, quoi. ça craint. Ah ouais, ça, euh, donc euh, je trouve qu'en ces temps, alors en plus quand j'ai lu ça, on était en pleine période, euh, on était tous Charlie, alors maintenant on est tous Tunis. Euh, donc en ces temps où la liberté d'expression euh, en souffre beaucoup, il est bon de se rappeler qu'il y a certains pays où des choses qui peuvent nous paraître des évidences euh, ne sont pas bonnes sont à pas dire du tout. Voilà. Euh, surtout que pour faire publier cette traduction-là, ils ont dû passer par un éditeur qui n'est pas en Iran, car les éditeurs iraniens n'ont pas le droit de publier ça. Euh, bref, j'espère, je ne sais pas, c'est une vieille nouvelle, hein, donc j'espère que tout va mieux pour euh, cette euh, jeune femme qui traduit donc Julie Marot. Euh, voilà, je voulais souligner un peu ça. Euh, si quelqu'un peut envoyer dans le chat le lien où Julie Marot explique un peu toute la situation. Je, je, je suis en train de m'y coller, mais il faut que je temps les pages charges. Voilà. Et nous passons à la prochaine news. Quelque chose à rajouter là-dessus
3: Bon, je pense qu'on est tous d'accord, donc. Euh... Non, moi je suis pour le harcèlement. Et contre la liberté d'expression. Putain, est-ce qu'elle T'as raison, parles, ta quoi. gueule. Oh, elle était bonne celle-là, Pyric. Putain, c'est ta meilleure veine depuis. 2004. Puisqu'on
0: parle de PD... euh, puisqu'on parle d'homosexualité, le projet 17 mai numéro 2. <rire> Désolé, c'était facile. Après, je vais encore pas me faire. Euh, le projet 17 mai numéro 2. Euh... alors en fait. On avait beaucoup parlé du projet 17 mai numéro 1, car euh, nous avions euh, rencontré Silver et Pochep au festival des Calanques et des Bulles. Attention, attention, je suis en train d'annoncer un truc qui va venir après.
3: Euh, enchaînement, enchaînement.
0: Pour une euh, chouette exposition. Et en fait, euh, je sais pas pourquoi, j'étais passé à côté du bouquin. Je, je sais pas pourquoi, je l'ai pas acheté, je l'ai pas commandé. Euh, voilà. Il ouais. y a donc un Ulule pour euh, demander le tome 2. Et dans le truc du Ulule, attention là c'est subtil... Il y a un palier à 50 euros, vous pouvez avoir
2: les deux bouquins. Euh, non, alors je, je, je... il faut préciser, tu auras peut-être le tome 1 et le tome 2, ou tu auras le tome 2 et autre chose du même éditeur. Moi je veux le tome
0: 1 et le tome 2, hein. et puis en plus, euh, voilà, je suis sûr que, que Pochep pourra me faire une dédicace en écrivant bien mon nom, parce qu'il s'en veut de me l'avoir mal écrit la dernière fois. Euh... <rire> donc ce projet 17 mai, donc en gros ce sont des, des bandes dessinées sur le thème de l'homophobie. Euh, et dans ce tome 2, ils essayent d'élargir un petit peu en parlant aussi de la transphobie, de la folophobie, euh, plein de phobies, euh, voilà. Euh, donc en gros, euh, bah, de toutes situations euh, difficiles que peuvent rencontrer les gens qui ont des... Alors bon, euh, je suis pas très légitime pour parler du sujet, donc euh, j'ai tendance. J'ai peur de dire euh, des conneries. J'ai dit élargir, oui, ah, ça y est, j'ai dit élargir, je fais attention, voilà, ok, ça c'est les... Pff, exactement... Euh... C'est bon, on va la refaire, la vieille blague, élargir le cercle de vos amis et compagnie. Ah, c'est moche. Voilà, bon. Donc bref, c'est un très très beau projet. Il y a des méga talents euh, Personnellement, j'en mets en
3: retrait de ce genre. De... Ouais.
0: <rire> Il y a euh, des méga talents qui participent. Moi, je vous encourage à le faire. Euh, je n'ai pas encore eu le temps, mais je pense que très rapidement, je vais aller mettre mes 50 euros pour avoir les deux, les deux premiers, euh, si j'arrive à les avoir. Parce que voilà. Très très beau Tu t'arrives voir quoi T'es 50, 50 euros ou Les deux premiers.
2: Les deux. T'as pas toi 50 euros, je t'avais dit déjà en plus qu'on ouais. peut-être ouais. faire un truc à deux. Euh... Entre hommes. Moitié-moitié, euh... quoi. Ouais, la un suite.
0: Sujet. La suite, vite. Ouais, avant qu'on se... J'ai pas réussi à cliquer sur le bouton.
2: Voilà, <rire> je, suis, je suis perturbé. C'est vraiment la soirée de la loose. Je sens qu'on est bien parti pour faire une émission de folie, là.
0: Mais je pars dans un peu plus de légèreté. Je vais vous parler d'une de, 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 bande dessinée fort étrange, car cette bande dessinée est un jeu de rôle s'appelle la super c'est un jeu de rôle suédois, qui a été traduit, euh, j'ai plus le nom exact du, du traducteur, mais c'est sur UdoProd. Euh, donc, euh, le site, bien sûr, euh, tous les liens, machin chose, comme d'hab, parce que Tizak est trop fort, et on va te même mis
3: le lien avant que tu en parles.
0: Waouh! c'est très léger, donc, on est vraiment dans ces jeux de rôle euh, narrativistes, c'est-à-dire qui jouent plus sur le côté de, on va raconter une histoire de super-héros que du, Comment est-ce que je vais simuler ce pouvoir pour savoir comment est-ce qu'il va réussir à faire ce truc Et combien de kilos peut-il soulever exactement Ah oui, non, mais là, c'est de soulever un truc qui fait 1,5 kg, alors que tu peux soulever que 1,4 kg, tu n'y arriveras pas, ton pouvoir est pas... Bon, là n'est pas le sujet, ils sont vraiment sur quelque chose de plus léger, avec une narration très sympa. Euh, je trouve la façon d'écrire ce jeu de rôle très cool, ça m'a beaucoup fait penser au didactisme dans Scott McCloud. Euh, en plus avec des dessins bon, qui, pour le coup, en plus sont très simples. Euh, donc les super clics, euh, bon pour les amateurs de jeux de rôle, c'est très sympa. Et pour si vous ne connaissez pas le jeu de rôle et que vous aimez la BD, c'est plutôt bien foutu. Je vous recommande vraiment d'aller y jeter un œil. Voilà, ça vous vous dirait un jeu de rôle en BD qui parle de super héros. Déjà trouvé du temps pour faire un jeu de rôle, je t'invite. Mais... <rire> oui c'est vrai que là ça devient. oh là là, on, on, on est vieux, on est vieux comme. Euh, ce... Ce cher euh, Monsieur Tatsumi, euh, qui est tellement vieux qu'il en est mort. Euh, Il est tellement
3: vieux qu'il en est mort. Mais, mais quelle mais quelle phrase Waouh C'est quoi C'est du Musso, ça, non Oui. Euh, donc
0: euh, Tatsumi, un auteur qu'on avait beaucoup apprécié pour Une vie dans les marges, qui racontait euh, donc Yushihiro Tatsumi, qui racontait son histoire. Là, ils sont en train de s'envoyer des petits papiers en disant des, bl des blagues. Euh, donc Yoshihiro Tatsumi, on avait beaucoup apprécié. Donc je vous invite à aller jeter un œil aux, aux émissions où on en parle.
2: C'était le début du, du mangaka, ça, enfin, oui,
0: du Kekiga, en fait. ke ke le Kekiga qui est en gros la bande dessinée, euh, on va dire à, adulte, qui a amené entre guillemets un peu le seinen mais un sein, enfin euh, plus euh, ouais, euh, de la bande dessinée d'auteur en fait, de la bande dessinée vraiment d'auteur euh, qu'on pourrait appeler maintenant le roman graphique. C'est un des Inventeur du roman graphique japonais, euh, quelqu'un de très important. Donc, les deux tomes de sa biographe son autobiographie sont sortis. C'est Cornelius, dans une édition magnifique que je vois d'ici tellement elle est belle. Euh, et qui s'appelle Une vie dans les marges. Voilà. Euh, et franchement, c'était un, un grand monsieur de la bande dessinée. Euh, il a passé des années à faire cette autobiographie, il avait fini vraiment il n'y a pas longtemps, il avait été récompensé euh, à Angoulême euh, pour ça. Un film euh, qui reprenait des morceaux de son autobiographie avait été fait, un film très sympathique, un euh, film d'animation très cool. Bref, euh, je vous invite à aller voir un petit peu tout ça, pendant que mes compars se
3: rigolent bêtement, je ne sais pas pourquoi. Non rien, c'est la suite de la <rire> blague de tout C'est nul. Non, moi j'aurais aimé revenir quand même trois secondes dessus parce qu'une vie dans les marges, euh, alors que je suis pas du tout fan de manga à la base, ça reste quand même euh, une de mes lectures euh, où j'ai pris le plus de plaisir, donc vraiment c'est ultra intéressant je, je ne peux que
0: vous le conseiller Je vous invite à faire une recherche Tatsumi sur la voie des lavoisdesbulles.fr pour trouver les <rire> deux je crois que c'est Tatsumi, ils ont trouvé un jeu de mots avec Tatsumi et ils sont en dehors de rire euh... si vous avez trouvé le jeu de mots laissez une information euh, laissez un euh, petit message, euh... le docteur Tuzak vous répondra c'est ça, c'est que dans 50 nuances de gris, il y a un Tatsumi non, vas-y, continue en chaîne euh... fais un premier G, vas-y Sepcam est -cam est un programmeur je ne veux pas dire programmeur, sinon il va mal le prendre euh... <rire> Oui, il oui, faut pas dire programmeur. Bah, euh, voilà, est un programmeur qui euh, a une grande passion pour la bande dessinée. Euh, ce qui l'a amené à faire, par exemple, le site d'un certain Boulet. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mec. Euh, et donc euh, il a travaillé sur divers euh, projets à gauche à droite, il a aidé euh, Sponge Comics aussi, euh, donc euh, quelqu'un que je suis parce que bah, c'est un passionné de bande dessinée, et moi j'aime les passionnés de bande dessinée. Et puis là ils se sont lancés une boutade avec Sorn, qui est une, elle une illustratrice, ils se sont dit ah, « hey, Regarde, j'ai retrouvé le premier poste euh, où je m'étais représenté dans le blog, et le dernier, je m'amuse à comparer, c'est trop rigolo. » Ils se sont dit hey, « Si on faisait un site où on prend sur le blog d'un auteur, la première fois il se représente, et la dernière, et on compare pour voir l'évolution du style. Mm. » Et c'est fantastique, parce qu'on se retrouve avec des auteurs bah, qu'on connaît maintenant, et on les a suivis. Euh, on ne s'est pas rendu compte de l'évolution qu'il y a pu avoir dans leur style, qui est parfois est fulgurante. puis, c'est pas forcément des auteurs euh, qui sont connus. Il y en a certains, bah, on regarde leur premier dessin, on dit « Ah, mais ils savait pas dessiner, Et on regarde leur dernier, en on fait « Oh putain, mais, mais c'est qu'ils se démerdent vraiment pas mal, maintenant euh, !» Donc, euh, ça s'appelle euh, premierg.sepcam.org le site, c'est vraiment super euh, sympa, super rigolo. Sepcam avait mis une option où on pouvait mettre des petits poids aux auteurs. Il a pas poursuivi, J'ai pas compris exactement à quoi ça servait. Euh, Jusqu'ici, ils acceptaient les, les soumissions pour leur dire eh, « euh, je veux que vous mettiez mon truc, machin, chose, etc. » Maintenant, ils ont dit qu'ils allaient eux-mêmes euh, aller euh, prospecter et regarder les trucs qui les intéressaient. Euh, mais ça demande parfois certains de d'enquête. Euh, par exemple, euh, le, pour Laurel, pour retrouver son premier dessin sur son blog, sachant qu'entre-temps, elle a changé deux fois de blog et que ses archives sont pas disponibles. Ça demande un certain travail Et ils ont réussi à retrouver des vieux trucs Ça permet de voir que euh, Je crois que le plus vieux blogueur, ça doit être ça, Martin Wildberg.
2: Ça s'appelle un cambriolage en fait oui. On va chercher les archives, non c'est ça
0: Non, ça s'appelle <rire> archive.org, un site qui permet de retrouver les vieux sites euh, De voir les sites à une certaine date Tu fais sur archive.org et tu dis Je veux voir ce site-là à telle date C'est génial
2: Euh... Juste comme ça pour ma théorie du complot, ça veut dire en fait que même si un site a arrêté d'exister, il y a encore une archive qui existe quelque part sur Internet.
0: Ouais, et pour revenir dans l'actualité, même si un site a été censuré par le gouvernement français, euh, tu peux y accéder via ce site-là. C'est fou. Hein. Ça marche aussi chez les Chinois. Bah eux, je suis pas sûr qu'ils aient à l'archive pour leur regard à la base. Euh, voilà. Et puis bah on va finir notre dernière news qui, elle, bah, est une news plutôt légère. On va participer à un petit truc prochainement. C'est un festival qui euh, s'appelle « Des Calanques et des Bulles ». C'est le 28 et 29 mars à Lumini. Alors, Lumini, pour ceux qui ne savent pas, c'est à côté de Marseille. C'est dans les Calanques. Euh, il fait beau, il fait chaud, il y a la plage. Euh, on peut s'y perdre, on peut y mourir de soif aussi, parce qu'il n'y a pas l'eau courante. Mais euh, c'est un endroit sympa. Euh... Ouais, t'allais dire un truc, euh, c'est notre Marseillaise à laquelle elle parlait, mais il s'est retenu, je, je sens que il euh, y a une panthère qui s'y est perdue euh, une année. Alors, ouais, un...
2: mais elle, elle s'est vraiment perdue parce qu'elle est même plus sur la
3: fiche cette année, ouais, donc euh, si, euh, si c'était un, est... un gros chat déjà à la base, maintenant c'est un mini-chat, il est tout planqué sur la fiche. Voilà. Ouais. Euh, et donc, euh, Charlie nous participons cette année au Festival des
0: calanquets des bulles, et il y a une liste d'invités fort sympathique. et surtout le parrain. Euh, le parrain, c'est Monsieur Mézière, que nous allons donc... Euh, Interviewé euh, avec joie et Bonheur, on va essayer de retransmettre ça en live, mais c'est pas gagné. On vous vous tout de suite. Euh, quoi qu'il <rire> en soit, ce
2: n'est pas notre faute. Quoi qu'il
0: en soit, pardon. Ouais, pour une oh, fois, c'est pas nous. Euh, et quoi qu'il en soit, on est de vous retransmettre ça. Euh, nous, nous avons prévu une flopée euh, d'interviews dans tous les sens. Euh, et nous allons, en plus de la rencontre avec euh, Mézière, euh, donc le samedi, euh, le dimanche, nous ferons une conférence sur l'histoire des, des super-héros et là j'avoue que on va avoir une méga pression parce que euh, nous allons avoir euh, juste à côté de nous euh, comme d'habitude euh, les gens de Néo qui vont sortir une histoire des super-héros oh, euh, euh... <rire> histoire de bien nous foutre la honte donc en gros on va, on va se rendre compte qu'on va dire plein de conneries ils vont nous corriger ça va être la luce qu'est-ce qu'on s'emmerde on, on la la dernière fois, nous a pas jolie. jeté de,
2: de, de cailloux donc c'est qu'on ne devait pas
0: être trop nuls euh, il va y avoir euh, comment euh, les gens de, à l'ombre des bulles qui aussi nous doivent je pense bien connaître. Euh, monsieur Frisano euh, qui faisait des couvertures chez Strange qui doit aussi très très bien connaître l'histoire des super-héros, une espèce d'intuition. Euh, et euh, au niveau des auteurs, on va vous balancer une liste en faisant des cris, 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 parce que je touche au bouton parce que c'est écrit en tout petit sur mon écran d'ordinateur. Yeah, Donc Philippe Adamov, Martin Stristam, Richard Di Martino, Sébastien Sauvade, Bassroom Quest, Domas, Julien Monnier, Frédéric Chabot, Didier Mada, Mariko, Jolamouche, Christophe et Rodolphe Hoyas, Ricardo Bourkelli, Yildira et Sinar je le prononce sans doute mal, Rafa Sandoval et Thomas Frisano. Donc une belle liste d'auteurs bien sympathiques. On va essayer de vous une ramener... belle voilà, on va essayer de vous ramener un maximum d'interviews. Euh, va aussi y avoir pas mal de monde euh, du monde de la BD. J'ai entendu dire que les gens qui font euh, l'émission Pif Paf Poum, euh, une émission sur euh, de, de, bande dessinée, euh, qui, enfin, de critique de bande dessinée sur Youtube, euh, sans doute pas aussi bien que la nôtre, mais euh, si sûrement elle est mieux que la nôtre, je, je l'admets. Mais euh, quoi qu'il en soit, elles sont là, donc on essaiera peut-être aussi d'aller faire une interview des intervieweurs. Euh, voilà, euh, un chouette programme, plein d'animations. Euh, le cadre est super sympa, s'il fait beau et en général euh, cette saison-là, c'est plutôt pas mal. Euh, et puis, bah, si vous voulez nous faire un petit coucou, on y sera, on essaiera d'arborer nos plus beaux t-shirts aux couleurs de la voix des bulles. Euh, je pense qu'on a fait le tour de nos news online. Oh, euh, nous allons maintenant pouvoir nous lancer dans
3: chronicles.
0: Ça ferait presque un chouette générique avec ton chronicles en milieu. Chronicles. Ouais, Funeral, lui. funérailles, Funeral. le tome 2. Donc c'est le tome que
3: Mathieu va vous présenter. Il est bien de, de le lire. Euh, <rire> oui. Alors,
2: alors juste pour préciser, c'est que moi j'ai dû le lire il y a environ 6 mois et qu'en fait mes chers acolytes ont mis à peu près ce temps-là pour ne pour le lire tous les deux. Voilà. Hein? Maintenant vous vous démerdez pour faire le pitch.
0: Funérailles de Florent Modou. En fait c'est Freaks Squill Funérailles. Donc c'est un spin-off de la série Freaks Squill. Euh, que nous avions beaucoup aimé euh, qui nous raconte euh, les, les aventures de deux frères euh, jumeaux dans un monde euh, médiéval fantastique un peu étrange mais qui serait le passé du monde de Frick's On on sait pas trop ou un
2: autre un monde parallèle
0: voilà on sait pas trop Avec une sorte de d'héroïque de, de fantasy Très très sombre c'est vraiment de la dark fantasy hein, Au niveau de l'ambiance euh, Et où en gros euh, quand les enfants naissent Tout le monde a un jumeau euh, dont un qui est un peu Mal foutu et en général le mal foutu on le jette à la
3: poubelle euh... Non pas tout le monde a un jumeau Mais par contre celui qui est mal, tous ceux qui sont mal foutus Tous ceux qui ont une malformation euh, sont un peu de la chair à canon quoi. Voilà et puis en général quand tu as un jumeau Il y en a un qui a une malformation Et quand il y a un jumeau il y en a forcément un et deux qui ont une malformation
0: Voilà et donc on va suivre les aventures De deux personnages qui deviendront plus tard, le directeur Cipio de et Funarai. Voilà, les deux deux personnages importants dans Freak Squill, donc le directeur de l'école Freak Squill et Funarai qui est le gars qui qui, qui, qui
2: doit te couper les arbres qui en impose vachement. vachement,
0: qui en impose vachement, qui qui doit tailler les haies dans, dans la cour dans le les
2: quoi. Ouais, le mec qui, qui a qui a un plus +27 en ténébritude.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Euh, donc on adore Freak Squill, c'est une excellente bande dessinée dont on attend la suite et la fin parce que la suite sera la fin, il me semble, avec oui. une certaine impatience. Euh... On attend. On, voilà. attend. On a fait un truc trop bizarre, c'est que c'est moi qui suis la série principale, et c'est Thio qui s'achète les spin-offs. Euh, c'est la première fois qu'on se fait un truc bizarre comme ça. Ouais, non, vrai. Oui,
2: c'est la première fois qu'on
3: se fait des trucs <rire> bizarres bizarre comme, comme ça. ça. Oh, c'est super bizarre. Voilà. Euh,
0: ce tome 2, euh, les deux frères ont été séparés, alors qu'ils avaient commencé à sympathiser, euh, pour chacun poursuivre, entre guillemets, leurs études. Il y en a un il apprend à devenir de la charra dans l'armée. C'est ça. Euh, donc, on se retrouve avec un sergent instructeur euh, super dur, machin chose. Enfin, on monte à tous les. Les gros clichés. Tous les gros clichés, mais qui sont bien exploités de façon
3: assez rigolote, parce que lui, ça rebelle, tu vois. Ben, C'est surtout que ça, mon... ça permet de montrer en fait son... Son... sa propension à... à être un meneur d'homme. Un vrai leader, un vrai qui leader. sait gérer les... Les... les troupes,
0: qui sait prendre pour les autres quand il faut, etc. Et en parallèle, ben, on a l'autre qui est dans la méga école de la classe, euh, où ils vont faire des sortes de combats bizarres, où il euh, y a les, les spectateurs, euh, parce qu'ils sont télévisés, qui leur renvoient de l'énergie, qui leur permettent d'avoir des super armures pour... Du what the fuck, mais c'est du Florent Modou donc ça passe.
3: Je ouais, résume C'est du bon what the fuck, et puis ouais, ce n'est pas que... surexploité. Ouais, non, c'est sympa. Avec et puis en plus, de... plus euh, il joue du piano, quoi. C'est distillé ouais. de façon intelligente.
0: Il le fait debout ou assis, j'avais pas fait gaffe.
3: De quoi on parle du piano Assis. Ah, assis. Ah, voilà. Ça aurait tout changé. C'est peut-être en détail, mais ça aurait tout changé s'il avait été debout. Euh... Donc, euh... ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc notre notre super funérailles là, euh, qui, qui apparaît donc ensuite dans Quill, dans Quill, avec un bras en moins, parce que c'est quand même sa tare principale, c'est qu'il lui manque un bras. Il a tout un côté il en Il a fait, une sale gueule est... aussi. Voilà, <rire> non, mais il a tout un côté qui est abîmé, donc au niveau du visage et il lui manque donc un bras. Là, il a bénéficié de la part d'une personne qui l'a recueilli, qui était donc chirurgien au placé mais euh, mais qui qui est quand même s'occuper de ces gens de ces de ces, ces jeunes enfants mutilés euh, il a bénéficié d'une greffe donc en fait pour l'instant il, il il a ses deux bras sauf que plus tard donc dans Frick's Quill il n'a pas ce deuxième bras donc déjà on est toujours en attente de savoir le pourquoi du comment est-ce ah, que justement qu'il va se trancher le bras non, mais, pourquoi est-ce qu'il se refait pas greffer son bras pourquoi est-ce que la personne qui lui a greffé le bras ne lui en met pas un deuxième tu euh, pas pour, posé ces pourquoi questions. pourquoi est-ce qu'il perd son bras comment est-ce qu'il le perd est-ce que c'est en lien avec son frère ou pas est-ce que c'est en lien avec la famille du coup qu'il l'a rejeté ou pas. Mais est-ce qu'un bras greffé à un enfant va grandir aussi vite que lui Oh les questions Oh putain ah. Peut-être qu'il a dû s'acheter la, la PS4, comme ça coûte un bras de nourrisson. Ça <rire> c'est
1: joliment dit. <rire>
0: Bref, euh, voilà, on suit toutes ces aventures-là, on est vraiment dans l'histoire initiatique en parallèle des deux frères qui continuent à s'écrire en secret, avec un
3: complot au niveau... De la mer, Randall qui note un truc quand même. Ça, 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 ça remonte un peu à la, au type de phrase que t'as sorti tout à l'heure. Il euh, faut, faut c'est un podcast qu'il faut écouter dans le silence. Euh... <rire> là, il Alors, a relevé. Sorti <rire> du contexte. Rappelle-toi que ça avait quand même pas du tout le même sens. Là, là, il a relevé. Au niveau du visage, il lui manque donc un bras. <rire> On a dit, dit qu'ils étaient mal foutus quand même. Ils sont très mal foutus.
2: Non, mais c'est un monde particulier où tout le monde a un bras sur le visage. Non, non, non. Euh, alors pour un enfant de
3: 4 ans, je cas. Tiens... Oh merde, faut que j'arrête. Ouais, oh. D'habitude, on leur dit, mais la tête dans les bras. Bon, mais ben là, lui, il a un bras dans la tête. Mmh. Allez. Bref donc il y a un complot
0: au niveau de la mère Qui est manipulée par Parce qu'en gros il y a des grandes familles Qui contrôlent le monde machin chose Et qui sont des complots tout ce que tu veux On a l'impression d'être dans une partie de Vampire à la mascarade Et <rire> un peu de ça Et donc ils sont en train de manipuler la mère Qui elle se pose la question si elle a eu une jumelle euh, Qui serait morte Elle est en train de sombrer à moitié dans la folie Elle sait pas trop où elle oui, est Oui parce que sa
2: mère C'est la, 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 la matriarche qui dirige la famille euh, ne veut pas lui dire toute la vérité donc elle euh, qui euh, devrait normalement jouer un rôle politique pour l'instant est en euh, retrait parce que donc son mari a été donc, accusé de traîtrise, assassiné euh, exécuté pardon, enfin bon c'est quand même assez complexe comme truc mais voilà il y a un fond a, à ce niveau là qui
3: on est on super à la la suite, quoi c'est ça mais, et on apprend un petit peu pourquoi elle, elle sombre un petit peu dans la folie on l'aide un peu on l'aide un peu, beaucoup, euh, mais voilà. On, on, on apprend un petit peu de toutes les arcanes qui, enfin, le fonctionnement des arcanes qui sont derrière cette, cette organisation, ce, 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 ce système un petit peu étatique.
0: Venons sur le. On reviendra un peu sur la critique du scénario, mais re parlons un peu du, du, du dessin de Florent Modou, euh, qui est un dessin assez particulier, je trouve, au niveau du travail de la couleur, euh, parce que ça ressemble à du noir et blanc, mais c'est pas du noir et blanc. Euh, il y a des passages en noir et blanc, on viendra sur ces passages un peu particuliers, hein, qui sont à part, un peu à part, euh, les passages feuilles du Zodiac, on va dire. Euh, donc, euh, une couleur dans des tons très monotones, je trouve, euh, c'est pas c'est pas poussé, le but c'est pas vraiment de mettre en valeur, c'est vraiment que de la couleur pour de l'ambiance, j'ai l'impression. Il euh, y a une recherche que d'ambiance, euh, c'est plus, je vais teinter une page plutôt que la, que la colo coloriser, tu vois, c'est mm. l'impression que ça me donne. Euh, ça marche bien, mais c'est vrai que euh, on est dans des sépias ou d'autres teintes, mais ce, ce genre d'effet-là, euh, parfois c'est dans les bleutés, parfois... Enfin, on est vraiment euh, sur un travail de, de, de teinte et d'ambiance, euh, avec un dessin avec un noir et blanc qu'on devine magnifique euh, et qu'on ne fait pas que deviner, parce qu'il y a les scènes de bataille bizarres où il y a les spectateurs qui leur envoient l'énergie, etc. sont traitées graphiquement totalement différemment. Dans un noir et blanc de folie avec des mises en page qui en font des tonnes, euh, un travail sur les tramages euh, très très marqué alors qu'il n'y a pas quasiment pas d'usage de tramage euh, autrement euh, donc un usage qui fait très manga je trouve plus dans l'approche euh, au niveau du du travail graphique donc des pages euh, avec moins de dessins dans la planche euh, on en fait des tonnes euh, des postures super dynamiques avec des contre plongées des plongées enfin euh, des 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 trucs de 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 furieux de
2: dans deux minutes tu vas tu vas t'en coller une hein, parce que là oui, on faire les super dynamiques
0: ouais. sport euh, pour, pour, pourquoi est-ce qu'on ne filme pas nos émissions parce que sinon mes mains sortir du cadre non stop. Euh, pour ceux qui connaissent Monkey Island, je suis un des personnages de Monkey Island quand je parle. Donc, euh, bref, euh, quelque chose d'assez hallucinant euh, qui surprend euh, au premier coup.
3: Alors, euh, ça, mais ça, qui colle bien. Enfin, moi, je trouve que ça colle bien. Ça ça, 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 colle parfaitement bien. Qui surprend. Je, je, je dirais pas forcément qui surprend, euh, mais effectivement, on va un petit peu à contre-courant de de ce qui peut se faire en, en BD avec. Euh, le traitement actuel euh, avec beaucoup de couleurs, euh, du, du papier glacé, euh, des choses très lisses, très très informatisées, euh, et où là, on est sur euh, ben, ce dont tu parlais un petit peu, le, le côté manga, où euh, dans un manga, on a un papier de qualité euh, moyenne, on est forcément dans des choses qui sont mates et là, on est sur de la qualité, mais en mat. Et donc, on n'a pas cette espèce d'explosion de couleurs là, qui, qui vient nous trancher un petit peu euh, la gueule. Euh, on est vraiment dans de l'ambiance, et ça Participe énormément, je trouve, euh, au scénario. Ça aide beaucoup, je trouve, le scénario que de nous laisser dans cette ambiance un petit peu euh, brumeuse, polar, etc., plus que dans euh, baston action euh, basique.
0: Euh, voilà, enfin, bon, le dessin, euh, vous êtes d'accord sur le dessin, tu vois Oui.
2: Complètement. Complètement. Tu sais
0: pas ce
3: qu'on a dit, ce que tu es en train de relire, mais tu es d'accord. Ouais, c'est ça, il est d'accord. Ouais. <rire> Euh, je tiens à féliciter Mathieu, il en est déjà son quatrième mot après 25 minutes d'émission, merci
0: c'est vrai, c'est pour ça que je vais lui demander euh, ce qu'il a pensé du, du scénario
2: <rire> si la mémoire lui revient euh, bah, je dirais quand même que Attends, je peux faire un truc aussi euh, putain mais vivement la suite quoi voilà, là, moi, je, suis, je, suis resté, je suis resté en haleine sur, là, là, En refermant le tome 2 Et je me dis vivement le tome 3
3: Et comme ça fait 6 mois qu'il a fini de lire Vous imaginez, ça fait 6 mois qu'il est en attente là Il, il, est, il est en train d'exploser de, le record d'apnée Il faut savoir que euh, Ronald m'a dit Quoi euh, Funerail 2 est sorti Je lui ai fait, oh il y a quelqu'un de plus en retard que nous Il a fait, ah
0: non je croyais que vous parliez du 3 Et voilà, donc <rire>
3: Voilà, mais tout est dit
0: <rire> Voilà, donc il nous a mis la loose euh, Et en plus son 2 il est déjà dédicacé Et donc euh, en plus, voilà, c'est salaud
2: euh, ouais, mais bah en même temps, je crois qu'il est toujours pas descendu vers chez nous.
0: Non, non, non. Flore Modou, passe. On, on, tu es-tu les euh, J'ai une piscine, euh, j'ai des bons cafés. C'est euh... un copain de François, non Si c'est un copain de François Mauricie, on doit trouver un truc. Euh,
3: il y a, moyen, <rire> y a moyen de faire quelque chose. Ouais,
0: ouais, on va essayer. Bon, bref, euh, on organise notre festival de BD. Euh, c'est un truc de fou, mais bon. Oulalalala là, 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 là ils sont oh en train de me bon regarder bon bon genre euh, bon euh, et, et oh ouais on organise ça mais genre comme le podcast de ce soir quoi on s'y met tous et adonf il y a des critiques larvées là dedans je
2: trouve pas il y a c'est truc... pour nous bon écoute euh, sinon bon, c'est pour le chat mais euh... non c'est pour sa femme ouais sans doute ah, ah bon ça frisouille
3: ah, oh, Pierre, quand t'avais dit de resserrer les câbles, qu'est-ce t'as foutu tout à l'heure il a pris le tournevis, hein. Oh, mais... Putain, le mec. Où est-ce qu'il est, qu est d'ailleurs le tournevis euh, C'est qui qui frizouille ah, C'est pas moi. Bon, on s'en fiche. On, on s'en fiche. On verra frisouille.
0: ça. Je, je verrai ça quand je parlerai plus, c'est-à-dire jamais. Euh 3h47. <rire> bah moi j'ai trouvé que, euh, de mon souvenir moi aussi euh, du du, du funérarium 2, euh, j'ai retenu quasiment que euh, l'évolution scolaire en fait des, des personnages, donc euh, l'un dans l'armée et l'autre. Euh, voilà, en gros, il y en a un, tu vois, qui devient super fort euh, dans son école, et l'autre, euh, il devient euh, su super fort dans l'armée. Il commence à avoir des rôles importants, mais globalement, tout le côté de l'intrigue qui semble être vraiment le, le fond, hein, le, le fil rouge derrière, je n'en ai aucun souvenir euh, quasiment. Moi, c'est
3: l'inverse. Moi, c'est plutôt le chemin l'intrigue avec la mère que dont je me souviens. Et toute la partie euh, arachnide là et compagnie, c'est plus cette partie-là dont je me souviens. Mm. Bah ouais, bah donc parce que, parce que vraiment pour le coup c'est c'est la partie qui est la plus intéressante dans dans ouais, ce Ouais mais tu
2: enfin tu, moi je dirais, bah écoutez les gars je, je vais être je vais faire le l'entre-deux. Le, la voix deux. médiane, hein je dirais que je me rappelle à peu près des deux parce que. Tu te rappelles de rien toi. Je, bon bah voilà je vais fermer <rire> ma gueule et je vais quoi. Écoute passe, pas, écoute passe, pas moi. ça jeu de dames. Je te te rappelle un, un peu des
0: deux ouais donc. Euh,
2: bah, très... parce que justement tu sens bien que derrière l'intrigue de euh, dans la maison de l'araignée tu mm -hmm. que les deux pion bah, vont avoir un rôle à jouer justement dans cette intrigue même si certainement tu te dis quand même que Scipio euh, va avoir un rôle qui va être quand même beaucoup plus euh, on va dire dans la lumière que euh, ne l'aura
3: Funeray. c'est surtout qu'on me on, euh,
2: en fait, au niveau, priori, au niveau
3: de l'avancée des pions, on ne parle que de lui. Oui, parce que Funérail, en fait, ne, je, ne sera il que, que pas, le pion même pas de exister. Oui, il est, quelque part, il n'est même pas censé exister. Oui, mais il sera le pion de Cipio. Bon, verrons. Mais... Mais... Mais bon, là, Florent Mondoux, il a deux séries en parallèle, et franchement, euh, voilà. Euh, vous rangez ça dans quelle étagère euh, Je tiens à préciser aussi qu'il y a quand même pas mal de scènes euh, explicitement explicites de sexe. Et donc dans la partie étagère m'a euh, bah, marqué mais bon euh... bah, la, la, la maman euh, la maman elle est clairement explicitement explicitée quoi. Mmh, mmh. Vous rappelez pas bah, ah, bah, bon, Tu bah, vois bah,
0: alors ça non bah, là, 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 par contre je pas. Bah, je crois qu'il y a des passages de nudité ah, bah, est, mais elle,
3: elle, elle est sous influence c'est pas pour rien.
0: Il y a des passages de nudité mais non, pas ça de, rien, <rire> de... Rien tout là, tu <rire>
3: Ouais. C'est Bref, donc je mettrai ça déjà sur une étagère un peu haute, pour pas que l'enfant euh, de, de, de petite taille ne, ne puisse y accéder. Et ouais, de petite taille,
0: parce que c'est un truc euh, génial pour les ados. Hein. Oui, chose,
3: pour les ados. Oui, oui, pour un grand ado quand même. Enfin, un ado, pas un pré-ado. Euh quand, il dit, quand il dit qu'il veut quand même lui fra le, le frapper si fort que
2: ses couilles vont lui ressortir par la bouche, tu penses que c'est quand même pour un ado
3: oui, ou moi je pense, moi je, moi je, moi je, je pas de soucis si, les ados ils parlent pire que, que ça moi je co considère qu'à partir du moment où tu, que tu as euh, un, un enfant de la famille un, je vais pas spoiler parce qu'en fait j'allais commencer à spoiler donc je ne pas spoiler oui. quand tu as un enfant de la famille euh, que tu que tu, oui, ah, un petit coup d'ortie euh, que tu conserves dans un bocal pour en garder euh, l'essence même hein, c'est à dire le crâne euh, euh, je, je pense qu'effectivement ça peut être très intéressant à vivre pour un enfant
0: oui et toi quand tu regardais Canot survivants en môme, les scènes de violence franchement tu, tu, tu
3: fermais les yeux parce que c'était trop horrible tu faisais pas oh, trop
1: bien il va y exploser le crâne c'était trop génial il n'y avait
3: aucun problème pour Canot survivant. j'étais accompagné je regardais ça avec ma grand-mère <rire> Ah oui effectivement non mais explique nous en fait. comme traverser la route c'est dangereux mais
0: traverser la route avec tes parents oh, voilà, c'est pas, pas pareil d'accord regarder un porno c'est pas bien pour les enfants mais regarder un porno avec ses parents ça passe c'est ça c'est en, en famille ok
2: c'est 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 papal tu vois tu as papal tu, tu, tu as la permission mon fils
3: Oh, et okay. donc nous passons. Au... <rire> Attends, je que j'appuie
0: sur le <rire> bouton parce qu'à la fois qu'on se renseigne, c'est pas possible. Euh, moi, je le mets juste dans l'étagère euh, bien en vue, bien visible, parce que c'est de la BD qui est chouette et que t'as envie de refeuilleter de temps en temps. Voilà. Kyo, pareil. Euh, jeu, ouais, moi, c'est dans la catégorie. Euh, J'attends la suite.
2: Ouais, ben bah, vous vous répondez à ma place. Je suis d'accord. Je, je
0: te demandais quand même. T'as vu je te... Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. Jeu de dames de. À lire avec
1: vos
3: parents.
0: <rire> Jeux de dames de Toldak et Philan Aux éditions Grand Angle Partie 1 sur un diptyque Jeux de dames nous raconte Une histoire extraordinaire euh, Au milieu de la guerre et des ingénieurs De la deuxième guerre mondiale euh, Qui ont fabriqué des V1 et des V2 On va suivre donc un ingénieur Qui part du centre d'essai qui est dirigé par Van Braun Pour rejoindre la résistance
3: et là. La... Van Brown, en fait, il, il n'es pas obligé de le prononcer à l'anglaise enfin, non, mais il était ang... américain à la fin, lui. <rire> à la fin, ouais. vraiment à la fin, quand même. Je... C'est ça. Van euh... Brown. Van Brown. C'est un peu comme bon. Arnold Schwarzenegger.
0: Il ne demandez pas de prononcer des trucs à l'allemande. Je... Je sais pas. pas... Bref, euh, il rejoint la résistance, il rencontre une charmante euh, demoiselle qui est Va, ça se passe bien. Bien sûr, ils se font bombarder, la fille crève, euh, il se trouve seul, et donc c'est l'horreur. Et
3: Après s'être euh... juré fidélité, ouais. c'est presque mariage quand même ouais. dans une église des ouais. ah Non, entre eux, simplement. Ouais, euh... Ils sont mariés entre eux, mais devant Dieu quand même. Quoi qu'il en soit,
0: il décide que plus jamais il ne rencontrera que personne et bien sûr, euh, il va rencontrer le sosie de cette jeune femme, plus jeune en hein, brune, En brune. sosie plus jeune donc en gros, tout ce que tu cherches euh, quand tu retrouves ton premier amour euh, euh, Ça dépend alors, euh, qui est reparti aux Etats-Unis, qui retravaille avec euh, Van Braun euh, Van Braun Brown, Bran, Brun, Brun. Disons, quand même, Je sais pas ce faites pas le chier. Et si, et si on l'appelait,
2: si on Herbert, euh, qu'est-ce qu'on
0: Herbert, ouais, réanimateur. Ouais. <rire> 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 Bref, on est en plein milieu de On est en plein milieu de la guerre, <rire> est on... les Russes qui lancent le Sputnik, les Américains qui veulent aller plus vite, etc. Euh, voilà pour ce sujet qui est très intéressant. En gros, on va avoir l'influence des femmes sur des ingénieurs euh, qui ont créé les missiles et qui ont amené jusque euh, bah, les bombes atomiques et compagnie derrière. Il me semble. Hein. Il y a encore ce. C'est ton, ton portable. Ouais, c'est un portable. Ouais, mais ouais, à un moment donné, ton IPC
2: va peut-être avoir le changement Ouais, aussi. je
0: sais. Il est vieux, il n'en peut plus.
2: Euh, donc. Si on l'appelait Werner Magnus Maximilian, qu'est-ce qu'on pense ça, ça, ça claque, non Ouais, ça claque. C'est tous ces prénoms. On peut revenir à la BD ouais. ouais. Mais c'est quand même un peu l'ingénieur de la loose, hein, parce que le mec, il était euh, à travailler sur les V2. Il s'est cassé, du coup, avant la fin de la guerre, ce qui fait qu'il n'a pas été. Euh... <rire> il, a pas été il, il a pas été récupéré par les Américains tout de suite. Ouais, est ça, il, pas il est ensuite rentré par la petite porte, enfin, il a perdu oh, sa femme. Oh, oh, c ça, c
3: ça, ça, on ne sait pas. On sait qu'ils ont couché ensemble, mais on ne sait pas. <rire> Pardon. Bon, et donc du coup, cet ingénieur, qu'est-ce qu'il va lui
2: arriver aux États-Unis bah, il va travailler avec euh, derrière et puis ah, il ça s'est voilà. voilà. Là,
0: parlons tout de suite du dessin. OK. Euh,
3: oui.
0: C'est okay. propre,
2: c'est beau, c'est propre, c'est liché, c'est oui, de classique,
3: classique, voilà.
0: Classique tout en étant un petit côté moderne, une mise en page sympathique, ça fait le taf. Franchement, moi, j'ai rien à dire sur le dessin de particulier, ça fait le taf.
3: Ça fait le taf. Voilà, c'est ça. C'est, ça fait le taf, maintenant, euh, c'est joli, c'est du boulot, c'est tout ce qu'il faut il manque une petite touche de quelque chose je te dirais quelque part euh, le, le, le funérail il euh, y a plein de moments où les les, les, les propos non non mais attends non, parce que là je, je, je suis en train de comparer euh, mais non, là, on pas du non tout mais, mais tu comprends
0: chose, je trouve que franchement Akira à côté de
3: l'âne trop trop euh, graphiquement il y a une recherche qui est pas la même
0: alors
3: tu compares l'âne trop trop le euh, deux dames ou le funérail c'était pour dire, te dire, te dire à quel point non, ton exemple était n'importe eh, quoi si tu me laisses finir ma phrase tu vas peut-être comprendre ah bah euh, c'est juste que les proportions ou les perspectives sont souvent euh, biscornues et pas du tout euh, bon. Dans funérailles, hein, pas dans, dans Jeux de Dame. Dans funérailles, euh, mais pour autant, le, on, on pardonne ces erreurs-là parce que parce que parce qu'il y, y a une patte, il y a quelque chose. C'est pas là, une
0: volonté. Euh, S'il n'y a pas de volonté de, ré de réalisme, de réalisme, violent, des de dark fantasy. Et, 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 et là,
3: là, on est vraiment dans, dans, dans du réalisme, mais du coup, ça fait ça fait un poil plat, je trouve. Voilà. C'est tout ce que c'est tout ce que je voulais dire. C'est bon, c'est propre, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et
0: je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Oui, il manque le petit truc qui fera que tu diras waouh, ce dessin il est chien. C'est ça. Mais euh, voilà, pour tous les gens amateurs d'historique, je trouve que euh, en BD historique, j'ai vu des trucs beaucoup plus plats, beaucoup moins dynamiques. Euh, enfin, euh, voilà, moi je trouve que pour de la BD historique, ça fait vraiment bien le taf.
2: Ouais, entièrement d'accord. Voilà, tu, j'aurais, j'ai, je dis, je, je, bon, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on va avoir un gros coup de cœur sur le. Euh, sur le dessin. Moi, mais... Je crois que ce mec dessine aussi des pin-up de
3: la mort, quand même. Parce que mais... la couverture est. Mais voilà. <rire> si tu veux, la couverture. qu'il il a vu une robe à poids, à moins que ce soit le bas, je ne mmh. sais pas, mais ça l'éclate. Mais c'est un quoi, beau tu...
2: dessin. Il t'a tu... contaminé ou quoi Putain, je peux pas en placer une, quoi. Ah, pardon, excuse-moi. Je... Ouais, mais merde, voilà, non, mais voilà, c'est bon. C'est bon. bon. Donc alors, la pin-up de la couverture, t'en pensais quoi, pierre bah, Je trouve qu'il dessine bien. joliment les femmes. C'est vrai. vrai, clairement. Euh, Qu'elles soient blondes ou brunes, il y arrive très bien. Maintenant,
0: parlons du scénario. Euh, là, j'ai un peu plus de soucis. Euh, alors, mon souci numéro un, c'est que le quatrième de couverture nous donne un résumé de l'album. Là. Mais en fait, le résumé de l'album, c'est-à-dire que ça va jusqu'à la dernière page.
2: C'est un... R... un résumé complet, en fait. Je crois que ça s'appelle en fait un précis. C'est le ouais. précis de jeu de dames. Et
0: c'est un peu ennuyeux parce que euh, on... on pourrait avoir envie de savoir ce qui va se passer après, mais en... si on a lu le dos du bouquin, on n'a quasiment aucune surprise. Euh, en lisant le bouquin, euh, ouais, non pas que ce soit qu il, un faudra de la la mort.
3: il faudra lire la quatrième de couverture du
0: tome 2 euh, non pas que toi je veux dire ce soit un thriller de la mort tout ce que tu veux mais mets un peu de mystère du euh, qui est cette femme euh, qui ressemble bah, ça fait enfin,
2: bon. ça reste une bande dessinée d'espionnage
3: quoi ça, ne serait-ce que comment ça va se passer
0: bon t'as une petite révélation supplémentaire hein, si tu lis jusqu'au bout quand même que qui passe qui est pas marqué derrière mais euh, je trouve que c'est un peu dommage, euh, parce que en gros, le, la dernière phrase, c'est euh, Spoutnik est lancé, les Russes mènent dans la conquête spatiale, l'équipe de Von Braun revient sur le devant de la, de la scène, et, le, chut cauchemar chut et le, comage, le, le cauchemar commence pour Hugo. C'est là que l'album se finit. Quand le cauchemar commence pour Hugo. Tu te dis, là, il y a un souci. Alors, soit fallait pff, pas faire un diptyque et sortir tout en un tome, euh, et tu mets ce résumé derrière, euh, mais là, ça fait vraiment bizarre. quoi.
3: Je sais pas, Moi, ça m'a un peu perturbé. C'est peut-être comme ça que c'était prévu à la base hein ils ont peut-être oublié de changer la quatrième.
0: Non, parce qu'on est dans un format standard, donc on voit que ça a été travaillé pour ce format-là, je pense. Tu scénario
2: Disons que moi j'étais un petit peu des, Ah oui,
3: quand même. Voilà, c'est. Non, parce que c'est pas toutes les BD qui te font cet effet-là. Euh, j'ai trouvé que
2: c'était quand même un rythme qui était assez lent. Euh, beaucoup, beaucoup de d'interrogations sur euh, la vie personnelle du de, du personnage, ce qu'il veut, ce qu'il fait, et finalement on se retrouve un petit peu avec une une fin de premier tome à la What the Fuck, où d'un coup tu te dis euh, ah ouais, mais en fait euh, le gars que je pensais euh, Al Bundy, euh, en fait il se pourrait qu'il ait une, une sorte de, de vie cachée que j'ai pas encore vue quoi. Et moi, j'ai trouvé que ça, oui, oui. ce côté-là du scénario, je me suis retrouvé un petit peu décontenancé en me disant, ouais, ben, en fait, ça ne pouvait pas
3: arriver, quoi. On sait pas trop si c'est lié euh, à la façon dont son couple s'est créé, ou son second couple s'est créé, ou est-ce que c'est lié à son travail, est-ce que c'est lié à son passé on, on sait pas trop précisément pourquoi ça se passe comme ça, quand même. Pierrick, sinon ça va Tu veux regarder, tu veux regarder <rire> une vidéo YouTube ou euh... oh, <rire> Attends, mais... <rire> oh le mec <rire> oh, le... Non, j'ai
0: lancé Randall Flag. Il y a de la. Euh... J'ai lancé Randall Flag. Je l'avais pas fait avant. Tu l'as lancé et... sur quoi Sur la vitre Non, que <rire> quand tu lances le stream, il y a de la pub avant et voilà, on vient d'entendre un bout de pub. Je suis désolé. Moi, j'ai le ai de pub. J'ai coupé, coupé le son en fait. Hein. Ouais, parce que moi, j'ai pas de bloc. Oui, ah, ça.
1: ça sert à ça en fait. Ouais. Euh, voilà. Donc,
0: euh, oui, bah, le scénario est un peu décevant. Pourtant, euh, il aurait fallu qu'il y ait la moitié d'écrit sur le quatrième de couvre pour que ce soit plus euh, captivant, ouais, et, en fait. Et, et, sort, sort un peu de la, sort un peu du quatrième de, de non, la Non, mais moi, ça m'a hein. choqué, quoi, parce que, euh, l'histoire est intéressante, mais, mais j'attendais que le cauchemar commence, vu que c'est ce qu'il y a écrit derrière. Euh, et sauf que j'arrive à la dernière page, je fais, ouh, le cauchemar
2: commence, <rire> à suivre. Super. <rire> tu vois, le... Bah, disons que le cauchemar commence et que tu vois que le gars, il a été à la lumière, quoi. <rire> Il oui. s'est couché. couché, il va dormir, et là, hop, ça commence. Voilà,
0: euh, disons que là, c'est clairement l'éditeur qui nous fait du spoil, quoi,
3: quasiment. Euh, ouais, fin, mais et, bon. et il a pas mis de tic-tac derrière. Euh, Pierre, quand il a marqué « skip ad oui, ça... je... hey, ah. hey, », Excuse-moi, l'ordi est derrière
0: moi, et je n'ai pas encore des yeux derrière mon dos. Oui, ça, c
3: est,
0: c est... Et là, je regarde euh, une mouette, voilà, puisque c'est comme ça. Oh mon dieu, une mouette. C'est Randall qui fait une mouette. Ah, tu n'es pas synchro avec moi, par contre ah, j'ai pas le même euh, timing. Oui. Bon, euh, voilà. Donc moi, un scénario qui m'a un peu déçu. Est-ce que
3: vous, vous avez été plus convaincu par ce scénario euh, Pour être tout à fait honnête, en fait, je, je me suis un petit peu fait chier euh, parce que ça partait pour moi comme un, une BD d'espionnage, justement. Oui et les bah, trois je... quarts du bouquin là je te coupe mais justement parce que la couve vraiment te, te fait penser à euh, au truc d'espionnage le mec Ouh. dans l'ombre les t as, t as, avec la, la cigarette au bec voilà. et le, le petit borsalino euh, t'as euh, voilà.
2: la brune incendiaire euh, avec euh, la jupe euh,
3: la jupe fendue le bas machin voilà là ouais. tu oui il y, y, y a un truc plus plus en, euh, en, en fond en surimpression tramage euh, le des plans de fusée machin bref on, on est clairement dans un, on nous vend on nous vend de, de, de l'espionnage et les trois quarts du bouquin c'est on espionne le cul de la voisine quand même euh, <rire> c'est c'est un peu cru de le dire comme ça mais euh, c'est un peu
2: c'est un peu cru de le dire comme ça ouais
1: je grosso
3: au modo ce sont les histoires de cul de, de, de du héros principal c'est euh, alors de cul façon de parler, il va pas coucher à droite à gauche. C'est juste qu'il retrouve donc, comme disait Pierre, est-ce que je couche avec nanas, elle, est-ce que je couche pas, est-ce que je couche avec elle ou pas
0: que Mais j'ai l'habitude de ce de genre d'histoire-là, le genre de truc qui est plus euh, à te plaire toi, ces histoires de personnes, euh, non. sentiments, etc. Comme c'est ouais,
3: la, la, la petite non. amie de mon pote, est-ce que je peux coucher avec Alors, ou pas Si tu veux pour faire simple, Pierre, c'est quand tu regardes Grey's Anatomy, tu t'attends pas réellement à entendre du Freud dedans, tu vois Et de la médecine Mais il y en a pas non plus. Il y a pas non plus de médecine dans Grey's Donc en fait, si tu veux, tout le problème est là, c'est qu'on te vend un produit, on te vend de la et, et à l'arrivée, tu n'en as pas. Euh, on on m'aurait vendu ça comme, euh, j'en sais rien, moi, une BD sur euh, l'introspection euh, de, de, dans la vie de couple. Est-ce que euh, euh, Sucé n'est pas trompé euh, Voilà. Que, à un moment donné, euh, c est, c est, c est, c est... au moins tu sais à quoi tu t'attends. Mais là, on te vend, on te vend un produit et t'as autre chose. Euh, voilà, comme dirait Madame Sarfati. Maintenant, vous êtes dans la poire. Mais à un moment donné, quand tu achètes une poire, tu veux un goût de poire. Tu veux pas un goût de pomme. Tio, à toi, je pense que... Une magnifique imitation. Alors,
0: voilà. Donc, on est dans l'historique, c'est plus ton trip à toi, donc
2: déjà. Alors, euh, oui, non, c'est mon trip, mais je, 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 malheureusement, je, en fait, encore une fois, je vais faire euh, la voix médiane entre les deux. Euh, donc, entre le gars qui te dit que oui... Euh, il, oh, le a...
3: centriste pourri, quoi. En plus, il aime le orange.
2: Euh, bon, dire, alors je... donc, euh, entre le bouquin euh, de pseudo-espionnage... Euh, et c'est exact, on ne le trouve pas. Je suis d'accord, le scénario ne s'y prête. Enfin, moi je l'ai pas retrouvé ne dedans. Traite, pas euh, ne traite. C'est vraiment que, que que les pensées euh, philosophiques du gars. Est-ce que je vais coucher avec elle Alors que je peux pas. Enfin, est-ce que je peux Je peux pas. Oui, je peux le cœur du truc, c'est notre truc romantique. C'est lourd, quoi. Euh, mais j'aurais quand même envie de lire la fin. Voilà, de de lire la suite pour justement savoir. Mon espèce de truc à la fin, à la what the fuck, et ben, j'aurais peut-être la réponse. Voilà. Donc, j'aurais quand même envie d'aller lire le tome 2.
0: Ouais, c'est, en gros, euh,
2: c'est, 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 que ça c'est que que une
0: bonne introduction, en fait, encore quelque chose de bien.
2: J'ai, j'ai pas, voilà, mais en plus, j'ai pas passé un mauvais moment. Oui, non, mais non plus, voilà, c'est ça. J'ai, j'ai passé un moment un, un peu plat, mais je me dis que, en ayant les deux, ça peut vrai, donner un bon peut... truc, quoi. Ça peut
0: être une bonne intro. Le problème, c'est que, bah, sur un album complet, faire que l'intro, Tu
2: vois, c'est comme la communauté de l'anneau. Tu vois, c'était pas top top. <rire> mais quand tu prends, euh, les deux tours et le retour du roi, ça te fait un super triptyque. Voilà.
3: Ce qui est con, c'est que là, ça sera en deux tomes.
2: Ouais, mais du coup, ça peut faire un diptyque qui peut être pas mal quand même. Ça, ça ouais, rentre alors, dans le premier
3: tome, c'est Grey's Anatomy. On attend que le deuxième, ce soit la mémoire dans la peau, quoi.
0: Ouais, on... enfin, pas jusque là, quand même.
2: Euh, voilà. ouais surtout que le mec visiblement il a une canne donc je suis pas sûr qu'il soit aussi bon en fight que
3: oh moi j'ai connu Brown, un mec euh, aveugle avec une canne euh, qui était pas mauvais hein.
2: ouais mais ça il nous en parlera en avril pipi
0: c'est cela même je sais pas pourquoi mais je sens que je vais faire un hors sujet sur une série bientôt
1: teaser euh,
2: quelle
0: étagère euh, alors imaginez que c'est pas forcément chez vous vous avez une superbe bibliothèque géante la bibliothèque de vos rêves vous pouvez avoir tous les livres du monde vous le rangez où ailleurs <rire>
2: Oh putain, comme il dévage. Euh, moi, ce serait non, non je suis vage, j'exagère. Non, non, ce serait ma bibliothèque euh, réaliste historique, tu vois. Ouais. Je mmh. vais une bibliothèque comme ça. Même lui, Ce serait une bibliothèque de genre, voilà. Ouais, même lui, il est pas convaincu. <rire> mais tu sais très bien comment c'est rangé chez moi. Je veux pas non plus euh, c'est rangé par éditeur. Je, je, je suis pour rien. Éditeur et collection.
3: Euh, non, mais effectivement, euh, je crois moi, que. Moi, c'est par numéro ISBN. <rire> que...
0: Pour le coup, j'irai aussi par par euh, genre. Je mettrai dans un genre historique, parce que, euh, c'est pas assez flambant pour que je le mette dans un coup de cœur ou quoi que ce soit, mais je mettrai dans un genre historique parce que c'est le genre de truc, peut-être, que tu pourrais revenir si tu te réintéresses à la période un jour, quoi. Voilà. <musique> Boule à zéro, tome 4. Alors, Tizak ne l'a pas lu, je précise tout de suite, ce n'est pas un truc de cul. <rire> euh, Donc,
2: bah, déjà, si tu veux la couve, ça s'y prête pas trop, quand même.
3: Ouais, et je t'avoue que rien qu'avec la couvre, j'ai pas lu besoin de lire la, la quatrième, pour le coup, je, je pense que j'aurais trouvé tout seul. Boul à Zéro, une série de Ernst et Zidrou. C'est chez
0: Bambou. Voilà, Zidrou, qui, qui, qui est un auteur qui, ces derniers temps, euh, a une certaine, un certain talent pour faire des bonnes choses. Euh, mais vraiment... Ai je pense
3: qu'il fera plaisir quand tu lis ces derniers temps. Ça, euh, je pense les... qu'il appréciera. Bah, disons que tu dis que c'est à cause de lui
0: qu'on a le film Les Profs, quelque part, parce que s'il n'avait pas fait la BD Les Profs, on n'aurait pas le film Les Profs, tu vois
3: et c'est là que j'ai envie de te dire, et donc, à quel moment il s'est mis à faire des bonnes choses? Ah, parce que tu n'arrives pas à savoir ce qu'a fait Zidrou. Ah! ah Alors, Zidrou, c'est l'auteur, euh,
0: de Lydie. Oui. Qui est un chef-d'œuvre. C'est l'auteur. Qui l'a pas lu. Ouais, qu'il ne l'a pas lu, euh, récemment, récemment. Est-ce qu'on lui a, la, euh, la Mondaine. Ah, oui. Euh, voilà
3: ah, euh... mais oui ah mais oui ah mais je suis con mais oui voilà <rire> ah mais, oui, mais, mais non parce invés. que j'ai cherché quelque chose dans ce trait là non non forcément, mais c'est scénariste il fait que... <rire> scénariste donc c'est pour ça que forcément j'avais du mal à voilà. et donc euh, ça les y est si là c'est bon et... là tout de suite c'est pas pareil voilà mais c'est lui c'est l'argot prof <rire> ouais mais là à un moment donné chacun va devoir faire des conneries aussi hein, non mais il euh... manger quoi euh... voilà moi avant ma femme j'en ai rencontré d'autres aussi hein fait des erreurs Pardon, ça là, elle était pas bien. Ouais. Non, ça ouais. c'est, non, non, C'est moi, non. je sais pas justifier. Donc, Boula Zéro nous raconte euh,
0: l'histoire de Zita qui vit dans un hôpital parce qu'elle est gravement malade, euh, qui sur Boula Zéro parce qu'elle a le crâne rasé hein, à cause des, des traitements. Euh, et donc, on a le point de vue d'un enfant sur un hôpital pour enfants. Et là, tu te dis ouais, « trop la joie <rire> !» Sauf que c'est traité avec un, un certain humour. Euh, en plus, Serge Ernst qui dessine, lui, moi, je l'avais découvert quand il dessinait « Les Zappeurs ». C'était une série à gags euh, qui, qui, qui avait changé de nom, qui s'était appelée « Génération Zapping », je crois, après, qui était dans, dans, dans Spirou. Donc, quelque chose de léger, pas prise de tête, etc. Et donc, on est dans ce ton, léger, pas prise de tête, euh, sauf que ça nous raconte des choses pas forcément rigolotes, euh, la personne avec qui euh, Zita partage sa chambre, Evelyne, euh, a une tumeur, euh, va devoir euh, être opérée, et donc il bah, y a toute une... parce que la tumeur grossit trop vite. Il y a donc toute une inquiétude sur ce qui va se passer. Euh, et une, la mort qui s'invite dans l'histoire et qui fait peur, donc d'où le titre « Madame la mort euh, » du tome. Euh, ah, c'est l'élève du cobu, pas les profs, zut, j'ai inversé. Merci de ta correction, tu vois. Pourquoi est-ce que est j'ai mis des... pas les... franchement mieux
2: oui, mais ça a donné un rôle à Elite.
0: Voilà. Enfin bon, oui, si on parle du film, effectivement, c'est pas franchement mieux. Après, je t'avoue que je crois que j'ai dû lire que des bouts de, de chaque, donc... Euh, et que bah j'ai trouvé ça pas mauvais, mais bon. Voilà. Donc, euh, on est vraiment dans un... Euh, voilà. Donc là, on va suivre un peu cette histoire-là. Et en plus, euh, Evelyne a des parents euh, terribles. Sa mère qui s'est remis avec un gars qui est, qui, qui est un con. Euh, et qui fait plus du tout gaffe vraiment à sa fille, qui a du mal. Euh... Euh,
2: ce n'est pas sa fille, c'est son beau-père.
0: Oui, non, mais c'est sa... enfin, la mère qui a du mal un peu avec sa fille euh, derrière. C'est ça que je voulais dire. Excuse-moi, je vais les raccourcir dans mes phrases, effectivement. Il faut que je fasse attention. Euh, bref, euh... une histoire qui, qui... qui, qui, qui... Putain de connard de Zidrou, tu pourrais arrêter de me faire verser des larmes de temps en temps, ça nous ferait plaisir. Je crois que j'ai à peu près résumé.
2: Hein. C'est ça, c'est que bah, tu, tu, bon, le sujet ne se prête pas euh, vraiment à, à une franche rigolade. Pourtant, si il, 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 il y a des passages drôles. Il y a des passages qui sont quand même très drôles. Euh, mais voilà, on n'est pas dans une bande dessinée américaine. Voilà.
0: Euh ouais, c'est ça. Euh ouais, ou une fin de saison euh, dans une série. <rire> voilà. Donc, la série est géniale. Voilà. Le dessin de Serge Ernst surprend pour le thème. On est vraiment dans un style mais d'une légèreté par rapport à la dureté. Et je trouve que c'est génial, parce que ça reste une série pour enfants. Mmh. Euh, une série pour leur faire aborder des sujets qui sont durs. La maladie, la mort, euh, voilà. Enfin, J'ai pas lu les deux autres tomes. Je sais pas pourquoi, il faudrait que je me les chope. J'avais lu le premier, j'ai raté les deux au milieu. Il faut que je me les chope, parce que maintenant j'ai un trou dans ma collection. Euh, euh, voilà. Euh, je pense que là j'ai deux instits qui euh, te diraient que euh, c'est un enfin ça fait faire des gosses quoi
2: non mais là du là... coup non mais là du coup en fait moi je ne peux même plus parler parce que donc euh, <rire> suite au, à un commentaire je me suis dit merde j'ai trop fait mon instit la dernière fois donc euh, oui non mais là j'ai une mais... hésitation euh, donc je vais juste parler en tant que moi-même, hein, euh, voilà, pas dans mon rôle professionnel. Euh, c'est une, une bonne bande dessinée qui, euh, qui, 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 voilà, qui est touchante, qui est touchante, qui est bien, bien écrite. Euh, tu souris, tu rigoles, tu, tu chiales, et puis voilà, c'est bien. C'est voilà, tu, tu la lu tu passes à autre chose, mais c'est vraiment très, très agréable à lire.
0: Voilà. Euh, ils annoncent déjà le, le sujet du prochain tome, qui sera l'argent. Le maire de la guerre. Voilà, donc euh, je pense qu'il va encore continuer à traiter de sujets euh, assez sérieux dans une bande dessinée tout en légèreté avec un dessin euh, qui la sert bien. Euh, une excellente série. Euh, vous la rangez où
3: Ah, À côté d'Iakari.
2: <rire> Pourquoi Yakari <rire> Je ne sais pas. D'accord. Ouais. Euh et en fait C'est
3: compliqué parce que le dessin est très enfantin, mais en même temps, c'est pas du tout un sujet qui qui qui, qui, qui se prête. Qui qui se prête. Euh... Si, si non, mais c'est très bien pour le, pour un traitement adulte. Donc c'est pas c'est pas à destination réellement des enfants, à moins de tomber sur un enfant qui soit dans ce cas de figure là.
0: Je, je suis pas d'accord là. Euh... Je suis pas d'accord. Euh, je pense qu'un enfant a conscience de ce qu'est la maladie, la mort, etc. Et traiter la façon dont ça peut arriver peut lui faire plaisir. Après, il euh, y a enfant et enfance. Si tu
3: prends un jeune ado, ça va très bien, quoi. C'est okay. jeune, jeune, je, 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 pas trop jeune non plus. Je trouve, euh... je trouve trop protecteur avec les ados, toi. Non, c'est pas, pas problème c est, c est un problème d'ado. C'est pour arriver à comprendre ce genre de situation-là, il faut y être minimum confronté. Euh... Bah, je trouve pour, que pour, la bd pour, te pour permet de, de, de comprendre
0: sans pour... y être confronté
3: mais fin, y, a, y a pas besoin de mettre le gamin face à un cauchemar pour euh, pour qu'il puisse le comprendre tant qu'il n'avait pas besoin de le comprendre enfin, je vois je vois pas l'intérêt euh, oui mais le jour où il le rencontrera euh, ce truc là il si... sera pas fondamentalement mieux préparé avec ça non je...
0: bah je pense qu'il aura une idée de du sujet et qu'il sera moins peut-être perturbé perdu
3: enfin je sais pas moi je pense qu'il faut préparer plutôt que cacher mais c'est pas caché je... Non, je, là, non, je vois pas l'intérêt. Euh, non, voilà, donc si, si effectivement, dans le cadre d'enfants de, de, qui peuvent être confrontés à une maladie, quelle qu'elle soit, parce que là, c'est pris avec l'exemple de la leucémie, mais euh, ça pourrait être n'importe quelle autre maladie, c'est transposable. Euh, voilà, c'est bien traité. Maintenant, euh, le faire lire à un enfant, pour le plaisir le faire lire à un enfant, euh, je préfère lui faire lire autre chose. Quoi. Mmh. Thio, voix médiane <rire>
2: Euh, alors, ah, mais
3: euh, alors là, tu peux pas entre les deux, hein. c'est soit tu lui fais lire, soit tu lui fais pas lire. Hein. Je lui <rire> je
2: fais pas lire, lire, fais f... pas lire la fin, c parce ça, que ça, c moi, je,
3: moi je coupe des pages en fait. Je suis la censure. Moi, je lui fais lire que la quatrième de couverture.
2: Et suivant les tu t'as tout, hein. as, as tout résumé. Hein. Euh, non, en fait, ouais, je dirais. Alors, on, on va pas. On, on, par contre, on va se mettre d'accord. On est, on est sur de l'ado. Je vais pas le faire lire des enfants, enfants. Non. Mais, non, mais, non, mais voilà. je pense que c'est non, c'est une lecture où tout le monde peut prendre du, du plaisir parce que tu, en tant qu'adulte, nous, on, on, on transpose beaucoup d'autres choses dedans. Ouais. Parce que, parce que tu vas le faire par rapport à ton vécu, par rapport au fait d'être papa, c'est autre chose. C'est autre chose. Maintenant, en tant qu'enfant, tu le verras, je pense, beaucoup de choses autrement. Et c'est pas forcément euh, un mal voilà je mais si on a mal sans mettre non plus euh... voilà dire que tu faisais le mal que c'est pas non voilà tu vois ce que je non mais je veux qu'on reste quand même pote euh, Tisac <rire> là je change bien dans ton dédain et dans ta moule avec ta barbe ça fait ça fait de suite que tu non allez tu as réussi à faire la voix médiane
3: attention c'est presque raciste cette remarque
2: euh, venant d'un autre barbu ça marche moi ouais, ouais, je le mets
0: donc dans une étagère euh, à portée au cas où euh, il tombe par hasard c'est pas très grave je m'en remettrai.
3: Bon, euh, donc il va effectivement le mettre à côté d'Yakari. <rire> tu augmentes les chances qu'il tombe dessus.
0: Le tome 12 de Billy Bat. Alors, on a beaucoup de retard sur Billy Bat, parce que le 14 vient de sortir, je crois. Et puis
2: le tome 12, en fait, on a tellement de why, en fait, ici, qu'on ne sait même pas où on l'a foutu. Il donc. est juste à ta droite Ouais, tu mais tends mais la main, as tu trop d'étagères Non, non, mais il y est sur euh, le dessus, sous, la, sous la, le carton. Sous le il dessus. De vu de un la peu...
0: De oh le <rire> Eh loin. bien, non. Voilà, donc euh, on l'a.
2: Voilà, vu Alors, qu'est-ce que ça nous raconte Pourquoi est-ce que tu l'as mis en, en, en normal et pas en express cette fois-ci Alors, dans le tome précédent... Euh, euh, non, non, non. Dans le tome précédent... Non, parce qu'il l'a précisé quand il a lu, il la, a lu... la truc. C'est pour ça que du coup, je relance là-dessus, tu vois. C'est de la radio, quoi, tu vois. Voilà, tu Moi, j'ai suivi le chauffeur, tu vois.
0: Oula. Euh, en gros dans le tome précédent euh, toutes les intrigues autour de Kevin Yamagata euh, ont été euh, arrêtées, on va pas dire comment pour pas forcément spoiler les précédents et on a eu une on sorte de pas eu le tome
2: 11 alors que le 14 ouais. est sorti donc hein.
0: voilà et il y a une sorte de bond dans le temps euh, où un nouveau personnage est arrivé, un autre
2: Kevin Bon dans le temps en fait euh, tu, tu n'en es pas si sûr que ça en fait, qu'il y ait beaucoup d'années qui se soient écoulées hein.
0: Ouais il y a une dizaine d'années, t'es dans les années 80 là pour le coup il parle de Thriller, il parle de Michael Jackson il... <rire> voilà donc euh... voilà on n'est plus dans les années 80. Ouais,
2: mais comme c'est la fille d'un des personnages qu'on a
0: déjà vu avant oui c'est le fils d'un des personnages aussi c'est aussi la fille euh... oui. donc bref on suit les enfants des personnages euh, et là on se dit bon euh, monsieur Urasawa euh, recommence avec ses nouveaux personnages et donc ce jeune-là, lui, il va faire des tags où
3: euh, la chauve-souris.
0: Qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> Donc du coup, euh, Kevin, ouais, Pier Magata... Pierre, tu es
3: absolument merveilleux avec.
0: Putain, on, de a des, on, on a des, on a, on a des pubs aléatoires euh, sur le live de,
3: de Randall. De,
2: de Randall. Je pense que vraiment, en fait, c'est un programme comme adblock, bloc même que tu, tu l'as conspué il faudra un ouais, jour que tu non, expliques pourquoi euh... tes tes auditeur, mais euh, mais ça peut être sympa. Donc du coup on parlait de Billy Bat. Donc on est arrivé euh, dans, Qui... dans les années 80 comme il nous Qui... le signal. Qui... Non mais il faut que tu sur faut mon que ouais, tu m'écoutes tu m'écoutes en fait. Voilà, puis, que, là bien du coup, sage. Non mais en fait il, là j'essaie de continuer tu vois mais, ouais, mais Tizac lui dit mais vas-y coupe ça fais le non, coup. Mais t'écoutes
0: pas j'étais en train de faire mes trucs il parlait laisse-le arrête de, de briser l'illusion de la radio contrôlée.
2: Non mais c'est juste pour pas qu'il parle. T'as rien compris, toi aussi. Mais ta gueule, parle, tio. <rire> <rire> tu sais que je suis capable, là, en fait, de me lever et de rentrer chez moi, tu vois.
3: Non, mais ne <rire> c'est pas. Parce que moi, je, t'avais des trucs non, intéressants. Parce on n'a pas mélangé le, mélangé le deck.
2: C'est vrai, on n'a pas mélangé le deck, mais je serais capable de le faire, fais gaffe. Donc, euh, on se retrouve dans ces... Euh, je sais même plus, parce que là, du coup, cette espèce de... <coughs> m'a coupé. Euh, les enfants des personnages. Les enfants des personnages. En fait, on retrouve euh, l'enfant euh, de... que Kevin avait rencontré juste avant de partir euh, au Japon. Oui, avec le couple mixte. Avec euh... le couple mixte, oui, je crois, euh, qui, du coup, a, est devenu millionnaire, en fait, en, en nous faisant une euh, boisson. Golden Cola. Golden Cola. Euh, et donc ce gamin en fait donc qui est bah, qui, qui est le futur héritier de de, de la fortune. Euh, et on savait déjà que le, le la chauve-souris lui parlait. Bah, ce gamin euh, maintenant fait des dessins, fait des tags en fait dans la rue. Des méga graffs de la mort. Des méga graffs de la mort. Et en fait bah, donc ces graffs sont dès qu'il dès qu'il les a fait en fait sont arrachés des murs. Et carrément en fait le mur est enlevé. Le mur, on enlève le mur en fait voilà de de, de où il a fait le tag et. Voilà. Et lui va rencontrer une personne qui est prête à acheter ses tags, euh, qui, qui lui demande même d'exposer, de, de devenir une une star.
0: Et là, on se rend compte qu'on a, on a les héritiers, en plus, de, du, du créateur, enfin, du faux créateur de, de, de Bidibat, de l'Américain, euh, qui se fait manipuler pour faire... Qui un... ressemble à Walt Disney, en fait. Voilà, enfin qui, qui est basé là-dessus. Hein. Et donc, on commence à avoir... À à... Alors que moi, je craignais que ce soit juste un coup de bluff, etc., euh, on, a une... on sent clairement qu'il y a deux factions euh, qui dans l'ombre sont en train de manipuler qui ils peuvent pour récupérer les privilèges de la chauve-souris. Bon, on sait pas ce que c'est. On a toujours ce mystère autour de ça. C'est peut-être un gros coup de bluff et c'est peut-être de la
2: connerie. Euh, mais la série reste super intéressante en fait. Bah surtout c'est qu'on commence à avoir des révélations sur des personnages qu'on pensait juste euh, euh, qui s'intéressaient, on va dire, de très loin à la chauve-souris juste pour pour la thune. quoi. Euh, le, le, le Walt Disney, j'ai plus son nom. Euh en fait, tu t'aperçois que le gars, il a, il, lui aussi, la chauve-souris euh, lui parle quoi, et qu'il a, qu'il est même allé jusqu'à jusqu rencontrer Hitler.
0: T'as des personnages secondaires aussi qui sont
2: géniaux, le groupe de rock qui
0: veulent faire leur euh, ouais. musique, et ils ont un super riff. Ça fait un truc genre, enfin mais bon, tu vois, tu vois et euh, on leur demande de, de, de l'utiliser, ils disent oh dieu, et le gars, enfin je sais pas, enfin ils leur demande de faire un clip, et ils imaginent un truc avec des zombies, enfin bon. Euh, mais ils se disent Ah non mais c'est trop avant-gardiste On va jamais faire un clip avec des zombies Ça marchera jamais Non mais je pense qu'il faudrait faire Une sorte de court-métrage Tu vois Pour votre clip avec des zombies Il faut... Non 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 Mais ça
3: marchera jamais Surtout quand La bonne idée C'est d'avoir un... un bouson rouge Ouais
1: En sky
2: Et... En plus du coup Ils vont voir pour faire leur, leur clip Le gars qui a fait un... Les
1: fausses images de la lune Les
2: fausses images de la lune <rire> Non oui. Ah. pas Palmédiès. Yes. Non,
0: non, les, les, tu sais les, les fausses images des astronautes sur la lune. Et oui, mais
2: sauf que ah lui, ouais. il, a, il a pas lu les temps précédents.
0: Ouais, il a pas lu les temps précédents, mais donc bon. il sait pas qu'il y a un gars qui a fait ça. Enfin bon, un spécial, des effets spéciaux. Euh, bref, c'est euh, voilà,
2: moi ça a relancé mon intérêt. Parce qu'en fait, on avait eu beaucoup de doutes sur, sur le à la fin du tome 11 disant ouais là il nous fait un gros un gros reboot, un gros reboot. Mais est-ce que ça va pas être un, un gros reboot de merde Mais franchement, c'est vraiment un, un excellent Enfin ouais, c'est un bon nouveau départ. Euh... Ça donne envie de lire la suite, voilà. Je ne suis pas resté sur ma fin.
0: Ouais, il a toujours ce talent pour nous donner envie de, 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 de connaître ce qui va se passer derrière. Euh, C'est un, une bonne relance, euh, voilà. puis surtout, ça permet de se dire que euh, on a un arc en, en 11 tomes, euh, si on aime, euh, si on veut s'intéresser au manga, qui bah c'est pas grand-chose. Pour un manga, on se Bah tu le lis, et puis si ça te plaît pas, tu continues pas. quoi. Mais la suite, euh, pour le moment, moi, m'intrigue, et ça vaut le coup. quoi. Euh, au niveau du dessin, on va revenir rapidement hein, sur le dessin de Naoki Urasawa, un style réaliste euh, qui euh, vraiment prend en compte les... les... Les particularités des faciès. Euh, T'as vraiment euh, des visages très détaillés, euh, avec des, des morphologies très très euh, dif différentes et diversifiées. T'as pas un personnage qui se ressemble, euh, même si bon, effectivement, parfois ces modèles féminins sont un peu toujours euh, assez proches, hein, parce qu'il fait pour faire des jolies filles, il a pas 40 000 modèles non plus.
2: Alors, si, par contre, euh, j'ai remarqué un truc, c'est que je pense que là, il faut que les fans de Rosawa nous euh, se signalent aussi. Peut-être qu'ils seront d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que tous les méchants qui se font dézinguer euh, ont quasiment tous la même gueule. Euh, que ce soit les détectives privés ou euh, les méchants euh, qui sont grands, secs et minces, avec un chapeau, ont toujours la même gueule. Alors, il a pris son prof de science de, de première. Peut-être, ouais, mais il y a un truc avec ça. Hein. Il
0: utilise peut-être la technique de, de Tezuka, qui considérait qu'il avait des facièses pour ses personnages, c'était ses acteurs, il les remettait dans ses autres BD, dans d'autres rôles. Et que c'est normal
2: qu'ils aient la même tête, c'était ses acteurs. La vente, ça c'est, ça c'est quand même uh, l'excuse de, de fou pour un dessinateur, Bah non mais c'est Comme trouve... ça, du coup, je me fais pas chier à faire de nouveaux personnages.
0: Mais je trouvais que c'était une belle excuse euh, pour le coup. Puis ça te permet de mettre des personnages à contre-emploi, de te dire tiens lui d'habitude il joue en enfoiré là je vais te faire faire gentil euh, et de, de surprendre comme ça. Euh. Ouais. Donc voilà, euh, Billy Bat,
3: tu le ranges euh, où À côté du Tom Owens
2: entre le 11 et le 13, c'est ça? Ouais. Ma Merci, Isaac. Nous... Dis-moi, tu, tu participes,
3: Ah, hein moi, ce soir, à sa bibliothèque, je suis au taquet.
2: À côté de, de Thriller. Smooth ouais. <rire> Criminal.
0: Voilà. Donc oui, non, moi, je le mets, euh, j'ai ma, j'ai ma petite étagère, euh, Urazawa, euh, Les, les mangas recommandés, je mettrai. Okay. Même si, euh, je pense que je ne mettrai pas forcément dans les plus recommandés euh, parce que non parce que tu attends euh, la fin
2: tu peux pas tu peux le dire tout de suite si, mais suivant ce qui se passe après peut-être que ça détrônera Monster ou euh... non parce que je trouve que c'est trop
0: méta c'est à dire que c'est beaucoup de références à la bande dessinée à l'histoire de la bande dessinée euh, tu vois euh, quand tu compares un, un Monster qui pour le coup est vachement abordable euh, dans, 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 dans le thématique, tu vois, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, trop de trucs méta et un peu what the fuck dedans euh qui sont pas forcément à la portée de qui qui nous feront pas l'effet qu'on peut avoir nous. C'est-à-dire que moi je me je compare ça à l'histoire de Walt Disney, je compare ça à l'histoire de la ouais, non, Disney mais... et je fais waouh wow,
2: wow. Ouais, mais enfin, faut pas non plus avoir euh, 36 bouquins chez soi pour pour voir les références quand même. Non, 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 mais
0: euh, je trouve que euh, c'est un peu trop dans ce trip méta qui euh, euh, par rapport à un Monster justement, qui ne demande pas d'avoir ces références-là et qui se suffit vraiment en lui-même, t'as pas besoin d'avoir des références euh, autour pour apprécier Monster tu vois euh, je trouve que peut-être que Monster est un peu mieux mais euh, pour du coup pour, un, pour une première
2: approche du Razawa. Ouais, ouais bah écoute on pourrait en parler avec Mathieu qui dirait de toute façon que ouais, Roi c'est de la merde donc comme ça
3: Ouais. ça serait plus simple
2: <rire> La surprise du chef. Bran
0: qui n'est pas en splash mais fou. Mm, non non. Ah non, tu dois pas mis en splash toi. Mmh.
2: Non, bah non, non parce que ma splash non. je peux pas je peux pas le dédant, je peux pas euh, parler euh, mal de non. Si tu mets du chabouté, ce sera forcément, forcément ma splash, tu le sais. Ah ouais, d'accord. Oh le vendu. Bah là clairement je je ne renie pas. Donc euh, Bran de chez euh, Gléna, par Grimaldi, Grimaldi et Plensk.
0: Il n'y a pas assez de voyelles. Plensk. Grimaldi, on connaît parce que c'est... Une histoire
2: de l'île de France.
0: Des ah. Grimaldi, c'est Big Bang Cat. Oui. Voilà. Non, on a déjà parlé. Et le dessinateur ou dessinatrice, je crois que c'est une dessinatrice. Enfin, on ne connaît pas du tout. Mais qu'est-ce que ça nous raconte Allez, quelqu'un d'autre fait le pitch que moi parce que j'en ai fait un paquet...
3: Tio, par exemple. <coughs> le seul ben, ça, euh... ça, 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 ça raconte, euh, ça raconte l'histoire d'un d'un petit con de prince, un peu arrogant. Bran, très, extrêmement arrogant, Bran, euh, qui qui sort pour chasser et qui en fait euh, traite
2: tout le monde comme
3: de comme la mer. Cross c'est ça. Voilà. Et, euh, et sauf qu'à force que de traiter tout le monde comme de la merde et eh bien il lui arrive euh, des pis malheurs et là en l'occurrence il tombe sur une bah, sur une biche sur, sur une biche qui est en fait donc pas dans cette cette période de chasse il lui tire dessus euh, sauf qu'en fait euh, il lui tire dessus alors qu'elle est dans une zone interdite où visiblement les habitants de cette forêt ont signé avec le, le royaume de Bran euh, une trêve et d'ailleurs les habitants de, de, de qui dépendent du château euh, n'ont pas le droit c'est voilà c'est Les deux, deux, habitants n'ont pas du tout coup. le droit d'y rentrer. Il y a tout un tas de mystères, de magie, de peur, etc. qui viennent se semer à tout ça. Et Bran, bien sûr, Monsieur ne respecte aucune règle. Monsieur est couillu parce que Monsieur est prince. Et donc euh, Monsieur le prince voit la biche. <rire> comme il n'a il, il pas du tout envie de revenir euh, bredouille ni même euh, brocouille. Euh, je l'attendais. je l'attendais forcément. Il, euh, il décoche sa flèche, blesse la biche. Et la biche, le, 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 le conchis, le, conchi, le conchi sur 12 générations, quoi, pour faire simple. Ce, ce n'est pas une contrepétrie.
0: Comment? La biche, le conchis, ce ouais. n'est pas une contrepétrie. <rire> Je sais pas, ça, ressemble, mais.
3: <rire> C'est pas grave. <rire> Bref, ça a failli être la deuxième meilleure blague de Pierre depuis 2004, mais non en fait, euh, parce qu'il n'y a pas de contre Ce qui est con, hein, c'est
2: parce que je la cherche, là jeu. C'est ça. Ouais, c'est comme, dis,
3: ça pas une, comme quand tu dis la madène de Proust, mais bah non, il n'y a pas de contre-pétris. Tant, tant pis, c'est parti. Euh, et donc, la biche lui jette un sort, et donc Bran euh, passe ses journées euh, transformé en corbeau. Croit, <'es> croit, <croix>, <'es> il ne peut, il ne peut. Mais par contre, il peut parler. Ouais. Par contre, euh, par contre la nuit, ben il redevient donc humain.
2: Mais sauf que la nuit, oui, quand il si est humain, que, la nuit il fait croix à croire. <rire>
3: <rire> et c'est ça qui est bon. Et donc ça nous raconte les, les errances de, de, de ce Bran dans cette forêt où il essaye en vain de, de, de retrouver euh, quelqu'un, une magicienne, un magicien, euh, un sort, un objet, je vais pas trop vous dévoiler euh, sa quête, euh, bref un moyen de retrouver de façon permanente et son apparence de prince et sa voix de prince euh, pour pouvoir enfin devenir le roi qu'il est censé être et donc euh, il sera accompagné dans, dans, dans ses errances par euh, par une, une jeune femme qui qui donc est magicienne mais qui n'a pas la possibilité de, de 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 le retransformer euh, et donc je n'ai pas vous en dévoiler plus mais voilà le voilà premièrement en fait, t'es la possibilité de le faire s'il trouve un ob... si si elle si si l'aide elle à trouver s'il euh... l'accompagne pour l'aider dans ses dans ses pérégrinations puisque la jeune femme en fait passe son temps à aider les les, les habitants le, le peuple de, de de cette forêt
0: ouais c'est un peu la, la c'est un peu le docteur quoi
3: c'est le docteur queen du peuple de cette forêt c'est le docteur coin mais un, un docteur coin un peu croisé avec tom rider quoi. Ouais, le docteur coin qui se fait payer en année de vie quand même euh... oui oui oui, 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 oui c'est bon, bon on est dans les règles de magie donc voilà après en ce qui concerne le dessin mon cher Mathieu crois crois <rire> oh non c'est pas gentil tu vas pas botter en touche comme ça ah il va pas bouter en touche bah pardon
0: j'ai <rire> oh putain il y avait pas de blague
2: alors donc pour le dessin parce que sinon on va vraiment rester sur les trucs pourris là ce soir euh, ben bah, moi ça m'a beaucoup plu euh, alors je sais pas vas-y définis-moi ça rapidement piépie toi tu as tu as tu as tu as le verbe pour ça euh, c'est une c'est
0: de la couleur directe avec un travail sur des aplats on a l'impression d'avoir un peu du une espèce de collage euh, parfois entre les différentes masses colorées mais qui est fort euh, agréable un côté très littérature jeunesse illustration en fait euh, pour enfants donc c'est très travaillé c'est très propre euh, avec une mise en page certes un peu classique, euh, mais un travail sur la couleur qui est vraiment magnifique. Euh, et qui n'oublie pas quand même de mettre bien en avant les personnages. Par exemple, l'héroïne qui est un renard et donc roux au milieu d'une belle forêt verte. Hein. On joue sur les
3: couleurs complémentaires pour le faire ressortir. Avec euh, des touches façon un petit peu coup de pinceau. Ouais. Euh... Est... Tu parlais d'illustration, moi ça m'a fait un petit peu penser à du, du Antoon Kriggs en version un petit peu plus aplatie. Voilà. voilà.
0: Je connais pas Antoon Krings, mais je veux bien te croire. Je pense que si j'en verrai, je te dirai, ah, mais oui, Antoon Krings !» euh, ouais, voilà, euh, le personnage de, de Bran en corbeau, qui est un personnage, je pense, un peu difficile, justement, à, à mettre en valeur, surtout qu'il y a beaucoup de, de sombres, etc. Euh, mais même, ouais, même dans les, dans les passages dans le noir, quoi, il y a, il y a un travail qui fait que tu arrives à bien lire. Pourtant, les planches, mais sont très, très, très sombres. Euh, voilà, c'est beau. Vraiment, c'est 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 magnifique. Voilà. C'est très beau, un joli travail sur
3: euh, lumière, couleur, c'est c'est ouais. jolie réalisation. Et
0: puis euh, voilà, ce côté euh, conte qui colle vraiment euh, à l'intrigue, parce qu'on est vraiment dans un dans mm -mm. un conte hein, de faits euh, modernisé,
3: mais euh, et qui est euh, voilà superbe. Euh, je... Au-delà au de moderniser, euh, rendu réaliste. Voilà, on est on, on est dans euh, non, j'irais pas dans du réaliste. C'est du semi-réalisme entre guillemets, hein. rendu possible. Voilà, on n'est pas dans le conte de fées. Ah, moi je trouve vraiment qu'il y a un côté très féerique dans le trait,
0: même si effectivement les personnages, bah, ouais, mais on est dans, les dans morphologie quotidien. propre, euh, carré,
3: etc. Mais enfin bon ça. Oui, puis on est dans leur quotidien, on est dans dans les soucis qu'ils peuvent rencontrer. On n'est pas dans un. Oui, à hauteur d'homme. Tu veux dire que
0: c'est c'est du conte de fées à hauteur d'homme. C'est ça. Ouais, ouais, peut-être Enfin bon, euh, quoi qu'il en soit Ne serait-ce que pour le feuilleter et jeter un oeil à ce putain de dessin de la mort Je crois que
3: ça vaut le coup Mathieu Parce que depuis tout à l'heure tu opines du chef Mais à en la fait radio, voilà, ça
2: mais passe pas beaucoup mais vachement le... Moi j'ai vachement beauté autour aujourd'hui Donc du coup, euh, non, je euh, Je suis entièrement C'est un avion
0: Je me disais, putain, on a un putain de bruit, on a un avion Dans le salon, on a Oh putain, ils vole là je... Non, bon...
2: Euh, ouais. Donc du coup, pour le dessin, je je, je suis entièrement dans le sens de que C'est vraiment très joli, très agréable à lire. Ça fait très conte, très enfantin, tout en faisant quand même, je trouve, un trait quand même qui reste réaliste quand même sur certains aspects et qui nous sort justement d'un du, du, du vraiment du conte euh, du conte pour enfants à la Disney. Euh, et surtout, c'est que le scénar est euh, très très bien mené. Voilà, je me suis euh,
0: pour le dessin, juste un point, voilà. Ça me fait penser à du Annelies Nalin en moins vaporeux, moins vaporeux. Plus, plus net. Ah oui, il y a, y, a, y a rien de vaporeux, oui. Clairement. Tu vois ce que je veux dire? C'est Annelies Nalin mmh. un côté un peu plus vaporeux dans ses lumières, dans ses couleurs. Là, on est dans quelque chose oui, de plus net, plus, plus beau, tranché. beaucoup plus rond aussi. Je, 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 ouais, si tu veux. Voilà.
3: C'est, okay. Mathieu reste perplexe, mais oui.
2: pourquoi pas. Oui, le scénar, donc. Bah, le scénar, excellent. Euh, on est à la fois dans les légendes celtiques avec tout le petit euh, peuple les, les géants euh, les Fomories, euh, euh, voilà tout, tout ce qui fait référence un petit peu aux légendes celtiques et, euh, et, et en même temps un bon conte pour enfants avec une bonne petite morale quoi.
0: ouais c'est jamais débilitant c'est voilà. Euh, voilà bon pour donner l'exemple il y a des scènes de nudité mais qui sont pas gratuites qui sont logiques scénaristiquement, euh, qui sont jamais... Euh, c'est euh, pas sexuées. Jamais sexué, euh,
3: bah, Même quand elles le sont, c'est pas, pas abus de graveleux ou autre. Oui, mais, mais ce que je dis, c'est...
2: c'est voilà, Il n'y a pas de gratuité. Bah, disons que c'est juste, voilà que quand tu peux te transformer en animal, quand tu redeviens humain, forcément, tu n'as pas d'habit. Voilà. Enfin,
0: c'est pas comme cette petite sirène qui redevient humain, humain avec humain, avec, de avec, de une robe, avec une robe, quoi. Ouais, ouais, c'est n'importe hein. quoi. Voilà. Donc le mec, il voulait se taper la petite sirène. On va pas relever. Non, parce que ça passe en boucle dans ce moment chez moi.
2: <rire> voilà. Voilà, on va rien dire. Euh, non, vraiment, une, une très très bonne surprise et, euh, et un très bon bouquin. En plus, du coup, pour l'instant, a priori, ce ne sera qu'un seul, euh, un one-shot. Mais... Euh... Alors, il y a écrit une histoire de l'île
0: Rances. Je me dis que peut-être qu'il y aura d'autres histoires de l'île d'Erance et j'aurais bien envie parce que là, pour le moment, le, le background me plaît beaucoup. Euh... Et on pourrait recroiser ces personnages euh, qui effectivement on n'est pas obligé de
2: poursuivre leur histoire mais euh, s'il y en a d'autres qui sont traités avec autant de brio euh ben, ça pourrait être sympa en fait qu'ils fassent peut-être d'autres personnages et qu'ensuite à la fin on ait un, un méga tome de la mort qui réunisse tout le monde le crossover ouais parce que déjà fait juste moi la couve déjà je trouve quand même qu'elle est splendide voilà. voilà le mélange entre le, le, le brin des cheveux et les plumes de corbeau qui font le reste du visage c'est génial et puis ce regard euh, pff, ah c'est la
3: classe quoi Ouais, et en même temps, moi, ça m'a fait peur. Oui, pourquoi Parce que euh, j'avais je, 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 peur de tomber dans une espèce de facilité. On montre un gars avec beaucoup de ténébritude sur la couverture. Et alors, une fois que tu as lu le bouquin, tu comprends le pourquoi du comment. Et tu dis que sa ténébritude, c'est juste
0: la ténébritude du petit con qu'il avait quand même.
3: C'est ça, c'est ça. Mais quand franchement, j'avais pas lu la quatrième, j'ai juste vu la couve. je fais... Oh là là. On oh, va que... encore nous faire un truc pour midinette adolescente avec le, le grand brun ténébreux et, euh, voilà.
0: Quand, quand, il est encore beau, tu lis ce qu'il lit, ce qu'il dit, mais tu te dis, mais, mais pourquoi
3: je lis ce qu'il dit? Parce que j'ai qu'une envie, c'est qu'il ferme sa putain de gueule. Pourtant, je lis ce qu'il dit. J'ai envie de ça... claquer. Voilà, as envie ça... de claquer. Du début à la fin, tu as envie de claquer.
0: Non, pas à la fin, quand même, parce que. Si. Ça redevient un peu plus sympathique parce que mmh, il y a ouais. une mo la
3: morale est saut, on va dire, mais euh... Ouais, mais quand même. Mais euh... mais franchement, voilà, j'y suis, re... j'y suis pas rentré de bon cœur, on va dire. Et puis euh, à la fin de la première page, j'y étais quoi, ou deuxième page quoi, voilà, j'y étais. C'est ça a bien fonctionné. fin Enfin deuxième page, je crois
2: que c'est le moment où le prince chie en fait sur une paysanne. Hein. C'est <rire> là qu'il ouais, mais... <rire> est.
3: mais c'est pas grave. C'était c'était pas le le, le brun ténébreux qu'on pourrait penser dès la. On, on, on te montre le connard. Voilà, dès, dès la deuxième page, euh, il insulte, euh, il insulte oui, les paysans. Oui, tu te dis que ça va être le mec
0: qui a trop la classe, mais dès tout de suite, tu te dis tout te que
3: suite, non. Tout de suite, tu comprends que ça va être le casse-couille de service et qu'à qu un moment donné, il va lui arriver un truc quand même. Mmh.
2: Ouais.
0: Bref, dans quelle étagère ouais. ah.
2: Moi, ça ira dans mes légendes celtiques, parce que ouais. ça, j'ai mon étagère avec euh,
3: avec euh, tout plein de bouquins là-dessus. Mmh, ouais. Pour euh, continuer dans ce que je disais tout à l'heure, je pense que je le mettrai euh,
2: à côté entre Yakari et, euh, et donc
3: euh, Boule à zéro. Vous <rire> con. Hein non à côté de Télé 7 jours. <rire> Attends, deux
2: secondes. Tu as une étagère pour te télé
0: 7 jours, donc. Oui, parce que des fois, il faut regarder ce qui, est mis, ce qui a eu à la télé il y a deux semaines, <rire> ou il y a deux ans. <rire>
2: oui, deux ans. Qu'est-ce voilà. qu'il y avait déjà il y a deux ans
0: ah, Moi, j'ai
3: de... toujours de télé 7 jours de, avec l'académie des neuf dessus.
2: Et tu sais pourquoi Parce que du coup, ce qui déclate le plus, c'est de compter le nombre de fois où la grande vadrouille a été diffusée, tu vois.
3: Ah, c'est ça. C'est ça. C'est tu T'as des frais instants de bonheur. Oui, je fais des statistiques, avec
0: ça. Moi, je le mettrais pas avec les trucs euh, jeunesse. Je le mettrais vraiment avec les la bonne héroïque fantasy. Ça y passe vachement bien et, ouais. et, et, et voilà c'est du vraiment grand public euh, ça plaît enfin ça peut toucher chez un public enfant je pense que ça vise du jeunesse mais c'est tellement bien écrit que, que, que c'est pour tout le monde
1: quoi voilà Blanche hey. gling, gling, gling. <rire>
2: Ça y est, ça commence. <rire> Bonjour euh, Excusez-moi, je cherche euh,
3: l'inquiliseur euh, euh, Betaxi. <rire> euh, tu veux pas voir euh, quelque chose d'abord euh, euh... Ouais, tiens, euh, 1860 s'il vous plaît. C'est encore un de ces jeunes qui regarde des BD, des glaçons sur YouTube, ça. Euh... Tu trouveras Betaxi euh, dans coffe du fond, là, dans la pénombre. Mais euh... Je serais toi, euh, tu même pas de, de ce gros dégueulasse, hein Euh... Pardon, pourquoi bah, est-ce qu'il a, est qu a une fâcheuse tendance à t'avancer son majeur dans la gueule Et chez nous, bah, c'est plutôt mal vu. Hein. Bah Ça va, c'est qu'un geste, quoi. Tu te prends pas ce genre de chance-là, la légère, chez nous. En plus, il, il est devenu complètement barge depuis qu'il a perdu son œil. Euh, mais t'as mais vu que tu ferais mieux de, de rentrer chez toi, puis de lire une bonne BD, puis de parler de ce malade, pas parler de ce malade En
2: hein. <mét Corey subscribers> aparté, dans ma tête... Putain, le mec qui me servait, au départ, il avait l'accent de Madame Sarfati, et au final, je me suis retrouvé à Lille. Euh, merci du conseil, euh, mon bon monsieur, euh, mais ce sont mes affaires. Bah, je t'aurais prévenu, hein. <rire> Qu'il Qu est sur taxi. Qu'est-ce que tu me veux, gars euh, euh, Je voudrais que vous m'appreniez... Euh... Pardon euh, ma mère, en fait, euh, m'a beaucoup parlé de vous. Euh, elle a dit que vous étiez euh, très très grand, euh, même euh, peut-être même le plus grand en fait, euh, chasseur de livres euh, avant de devenir un killiser. C'était une autre époque. Rentre chez toi, rentre chez ta mère, gamin.
1: <rire> elle est morte. Euh, J'ai plus personne dans ma vie.
0: Et eh ben, prends la route et pars créer tes propres aventures. T'as pas besoin d'un vieillard comme moi pour t'aider.
2: Mais mais vous êtes le meilleur, vous êtes une légende
0: Oh la gamin, un peu de respect, je suis toujours le meilleur. C'est pas parce qu'un satané bouquin m'a pris mon œil et mon doigt que je suis plus le meilleur chasseur de livres de la région. Mais vous ne chassez plus les livres, vous les brûlez
1: Et ils l'ont bien chargé Et toi aussi Quand on a rencontré le mal, tu voudras en faire autant Apprenez-moi. Mais c'est qu'il insiste, le nigo Eh bien soit, mais d'abord écoute mon histoire c'était le plus beau des ouvrages. D'une blancheur angélique. Ses traits pouvaient tirer une larme, au plus cynique des critiques de Télérama. J'avais sa couverture sur des manuels de référence. Et il y avait d'autres chasseurs qui m'en avaient parlé. Il avait vu. C'était une sorte de légende. Mais le truc était introuvable. Il n'y avait pas un foutu éditeur qui semblait vouloir le réembarquer. Alors, j'ai pris les os et je suis parti à sa recherche. J'ai passé un long moment. Et puis un jour, je l'ai enfin vu. Il était là, devant moi. Tel qu'il qu était dans mes rêves. D'une beauté magnifique. J'hésitais je, je, à m'en approcher. Il semblait vouloir s'éloigner de moi. Mais je pris mon courage à deux mains et je me suis jeté dessus. Et, et je l'ai attrapé. Et là... Qu'est-ce qui s'est passé J'avais vraiment le livre le, le plus beau du monde entre les mains. Une couverture magnifique. Un dos carré. D'une splendeur qui ferait magnifique dans ma collection. Un quatrième de couverture d'une grande beauté qui ne semblait même pas révéler le quart de l'intrigue. Quelque chose, d'immense Et j'ai ouvert les pages. J'ai ouvert pour voir le contenu. C'était une horreur. Le, le, le mal absolu. Ces satanés avaient choisi un autre illustrateur pour mettre à l'intérieur. Et pas n'importe quel illustrateur. Une grosse merde, une bouse. Ils nous avaient fait quelque chose d'horrible. Ils avaient pris le meilleur, le plus bon, le, le, le fantastique auteur pour nous faire la couverture et ils nous avaient mis de la merde à l'intérieur. Quel prix d'horreur. Je, je commençais à saigner des larmes, tellement je, je n'en pouvais plus de voir ces dessins horribles. Un de mes yeux a tellement pleuré que, que, que j'en ai perdu l'usage en voulant jeter le livre hein, au loin. Je me suis tranché l'index. Il, il s'est chopé le scorbut du doigt. Il a fallu le couper. J'ai perdu connaissance. Et. Quand, quand je me suis réveillé, le livre n'était plus là. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit que. J'allais partir à la recherche de tous ces livres pourris, de toutes ces sortes de mensonges qu'on essayait de nous vendre, pour les brûler, parce qu'il ne fallait plus qu'ils existent. Je ne voulais plus en voir aucun. Je voulais me venger de ces choses qui m'avaient brûlé et handicapé. Oui, mon brave, je veux plus voir ces livres. Alors, si tu veux me suivre, il faudra que tu viennes avec moi pour être confronté à l'horreur de l'éditeur le plus pourri du monde qui te met les trucs les plus beaux devant les yeux pour te les soutirer et te faire pleurer des larmes de sang.
2: Et, et on pourrait pas essayer de lire un, un, un bon livre Hein Que vous pourriez tourner avec l'autre main Où il vous reste l'index Hein Hein Style euh, On se dirait un... Un Moby Dick
3: De Chabouté quoi C'était moins pire que ce que... <rire> Je tiens à préciser le... que tu as même les, les compliments
2: d'Azertoff Alors le, le, le... Quand même ce qui est le plus fun C'est que pipi continuait à tourner les pages <rire> du texte <rire> Alors qu'il n'y avait pas de suite, c'est qu'il tourne les pages mais il n'y avait plus rien d'écrit. Hein. On avait déjà tout fait et là il continue à tourner non, les pages. Parce que
0: j'avais écrit un pitch complet sur la première page et j'ai tourné la page pour retomber sur le pitch, pour pouvoir retomber ah ouais. sur
3: mes C'était magique. En fait, il faut imaginer un présentateur <rire> à la télé qui a des fiches et qui, et qui lit ses fiches blanches, <rire> totalement vierges. <rire> c'est magnifique, Pépier. Magnifique. Donc du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, 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 coup <rire> ouais, voilà. vas-y, alors non au départ c'était pas censé être madame Sarfati, hein. <rire> je sais même pas ce que c'était mais du coup tu changes d'accent c'est pas, pas grave, non c'est que je l'ai trop marqué à la fin,
2: alors, en fait voilà on voulait vous parler donc de, du Moby Dick de Chaboutet, euh, d'après l'histoire, mais on a plus le temps, allez
3: on rend l'antenne,
2: <rire> <rire> d'après donc l'histoire d'Herman Melville qui est parue chez Vendouest, euh, donc on va vous présenter Christophe chabouté qui est-il qu est Alors -il, donc c'est euh, bah ça a été l'auteur de tout seul, ça a été euh, <rire> oh, <rire> le plus grand des un héros des tandouze. Peu bleu de Boyd. Oh putain, un morceau <rire> de bois. <bambassi, rire> Il y arrive plus là. enfin <rire> euh, voilà, c'est beaucoup docteur Cho aussi qui l'a fait. Donc dans la plus profonde donc Christophe nous il nous dit du Melville
0: sur l'air de Goldorak Attends, il a droit à deux splashs le mec pour le coup mais on en prend total donc tisac arrête s'il te plaît tu l'as pas lu on comprend t'as envie qu'on entende un peu ta voix dans cette émission mais fais un effort et laisse Thio parler parce qu'il avait des choses à dire et ça avait l'air super intéressant et c'est un fan de Chabouté et il peut avoir son moment en Chabouté Vas-y, je t'en prie, Thio. Le moment chabouté.
2: Allez, ça y est. <rire> voilà, c'est bon.
0: Euh, là, maintenant, il est vexé. Tu tu nous l'as cassé. nous l'as cassé. tu nous, as cassé. Tu nous est, as cassé en cassé, pas C'est oh. bon. Donc, oui, euh, chabouté, un auteur que tu admires beaucoup. Euh, pour ses euh, différentes...
2: Voilà, donc j'en étais donc à quelques jours d'été. On avait sorcière, on avait un peu de bois et d'acier. Euh, tout seul, euh, qui est pff, exceptionnel. Euh, bon, comme beaucoup de ces bouquins, je suis un fan. Donc, je ne, j'aurais certainement pas un avis... Euh, un jugement objectif. équitable, objectif. Merci. Euh, voilà. Je, bah, tu vois que tu sais quelque chose. Ouais, je suis là pour ça. Euh, et donc, il nous a fait une. une... Et je pense que Glenal savait parce que.
3: Ah Oh, oh, <rire> oh <rire> putain Et là, j'ai vu le brillant de la lame qui s'est reflété <rire> sur le spot et qui t'a tranché mmh. en deux.
0: Je disais juste que je pense que Glenal savait parce que pour le coup, c'est un respect qu'on n'a pas reçu de leur part. On, tu l'as acheté avec tes propres sous. Voilà. Je le dis, c'est pour être purement euh, honnête euh, et franc. Il euh, y a
2: des livres qu'on achète. C'est voilà et, et donc là du coup c'est donc en deux tomes. Euh, le tome 1 était déjà sorti il y a très longtemps. Le tome 2 est sorti en novembre. Euh, <rire> nous ne l'avons, je ne l'ai pas encore acheté, euh, mais pour d'autres raisons voilà on en parlera donc l'adaptation euh, donc, donc de Chabouté parce qu'il y en a une autre qui a été faite aussi en même temps par euh j ouvrais j ouvrais et, et, et je de, sais plus mais j'ai pas l'autre. Ouais. Euh, donc l'adaptation donc de Chabouté toujours bah, comme sous, comme toujours dans le style de Chabouté en noir et blanc euh, elle, elle déchire les petites passes à, à, à sa maman au niveau du graphisme, c'est c'est totalement c'est exceptionnellement bon quoi on sent on sent la crasse on sent on sent la sueur euh, et ça vous raconte donc bah forcément l'histoire de notre petit mousse qui va monter à bord euh, du Picode pour euh, bah, pour aller chasser euh, chasser Mobitique avec le capitaine à qui est euh, euh, qui est un putain de malade voilà
0: il faut savoir que Moby Dick, c'est une grande baleine qui qui lui a déjà arraché un membre. Après, moi, je, je l'ai pas lu hein. celui de Melville. J'ai pas vu de film de Moby Dick. Euh, j'ai même pas vu le Moby Dick avec euh, Grégory Peck Non. Ouais, non, je te dis, je, je... Putain, Moby Dick, je connais oui, vaguement l'histoire, mais mais c'est pour ce premier Moby Dick que je lis celui-là. Hein, donc, euh, je vais je vais vous donner une, 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 mes impressions, en vrai, ouais, tes impressions d'une vierge effarouchée devant le talent de Melville, tu vois, euh, et de Chabouté, pour le coup. Euh, Bref, euh, je connaissais pas du tout l'histoire. Effectivement, euh, Akab a déjà rencontré Moby Dick, la vieille baleine blanche, qu'il a déjà blessé, euh, et il veut se venger, quoi. Il...
2: Bah, Moby Dick, va être, enfin pour lui, c'est l'incarnation du mal. C'est en fait ce, 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 le, le combat qu'il mène, c'est presque un combat, on va dire, contre euh, contre le diable. C'est presque un... le mec, c'est devenu un père blanc, quoi. Il est là pour évangéliser, presque en essayant de tuer euh, de tuer la, la baleine blanche.
0: Sauf que ça l'a conduit au bord de la folie et euh, on va suivre euh, des personnages qui sont le petit jeune mousse qui débarque, euh, l'Indien euh,
2: l'Indien réducteur de tête euh, qui en fait est le meilleur harponneur euh, du, enfin ouais de, du, de on va dire de, de, de toute enfin, la côte ouais. ouest. Euh,
0: voilà, on a une galerie de personnages qui est vraiment assez assez, assez original. Je veux dire le coup du, du de l'Indien au milieu, c'est je trouve ça génial quoi. Effectivement, on a ce graphisme en noir et blanc très tranché, mmh. pas de niveau de gris, euh, des scènes sombres, mais aussi des scènes très lumineuses. On voit qu'on est au milieu de la mer euh, avec un soleil qui tabasse euh, les mecs sur les bateaux. Enfin, sont, enfin on sent qu'il y a un côté presque aveuglant, tu vois, parfois dans le dans, dans le dessin.
2: Et puis la façon de voilà, dessiner de, de, de chabouter la mer, c'est c'est exceptionnel. Voilà, je, enfin, je suis désolé, je vais voilà, je, je, je peux pas vous dire autre chose que des, 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 des mots comme ça. Moi, je me suis
0: superlatif. Ben, Donc, tu n'es pas la voix médiane aujourd'hui. Non, là sur Feuillet,
2: je peux pas. Euh, je suis trop fan. Mais euh, après, je peux aussi concevoir que certains, là en voyant euh, Tisac feuilleté je pense qu'il y a des choses qui doivent aussi quand même lui dire. Ah non, mais ça, comment il peut faire C'est pas joli. C'est. Euh, c'est pas toujours. Euh, on va dire. Non, même pas. Oh putain, c'est cool ça.
0: On est tous d'accord. Oh merde. Alors, euh, oui, parce que je ne l'avait pas lu. Il est en train de le feuilleter rapidement.
3: Euh... Non, alors en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai lu que le début. Ah, t'as lu le début? Donc je l'ai peut-être feuilleté chez toi, du coup, tu vois. Bref, euh, bah, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. Hein, dans
0: une adaptation littéraire, et les adaptations littéraires en bande dessinée, souvent, c'est chiant. Parce que c'est trop littéraire, on a des, des récitatifs qui en peuvent plus euh, y avoir dans tous les sens, avec euh, magnifique, on a l'impression d'être dans du... Enfin, c'est nul, c'est chiant. Là il y a des moments où il y a des silences où, en gros, on a euh, des séries de planches où il nous montre ce qui se passe mais il n'y a pas un mot. On est vraiment dans une narration moderne euh, où l'image se suffit à elle-même pour nous raconter ce qui se passe et où les dialogues, en plus, j'imagine que c'est les dialogues de Melville pour le coup,
2: mais qui sont mais géniaux. Euh, euh, le... Alors Je ne sais pas si je pense, oui, euh, clairement qu'il qu y a des dialogues qui ont été repris, je pense qu'il y en a certains qui sont adaptés bien. parce que euh, la grosse difficulté, en fait, dans le, 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 en venant du roman original de Melville, c'est que la traduction a toujours été très compliquée à faire parce que c'est vraiment un parler argotique très rocailleux. Vraiment, c'est euh et euh, je crois que la, la première adaptation française a été faite par Giono à l'époque. Ah oui. Donc euh, du coup, c'est pas non plus euh, très récent, mais euh, que cette traduction a été compliquée à faire, quoi. Vraiment ouais. très compliquée à faire.
0: Ouais, trouver l'argot marin. Qui, euh, voilà. Qui, oui, parce que Melville était parti sur un bateau pour. Oui. Euh, il avait, il était parti dans un baleine. Bah d'ailleurs, on en parlait dans euh, une autre histoire de baleine, en euh, Ambregris. Oui, Ambre il y avait des références à Melville justement euh, dedans. Ah. Oui, t'avais pas aimé, en vrai, mais moi, j'avais aimé. <rire> Bref, euh, moi, voilà, c'est ça qui me surprend. Et puis en plus, il y a ce découpage en chapitres, euh, avec à chaque fois, là pour le coup, on a un morceau de récitatif en en tête de chapitre, et, euh, et c'est tout, euh, qui sont des superbes extraits Enfin, on voit qu'il y a une écriture qui est, qui, qui est belle, quoi. Alors après, euh, c'est de la traduction. Je sais pas quelle traduction il a utilisé, d'où ça sort, etc. Euh, mais voilà, moi, ce qui m'a surpris, c'est ça, c'est que. Un chapitre court qui va nous raconter un passage très précis, euh, des tonnes d'ellipses, mais des tonnes. Je ne sais pas si c'est pareil dans le roman, tu vois. Euh... Euh,
2: non, parce que le roman est très gros. Ouais, ouais. T as, t as, t as du, tu bouffes un, un, un sacré pavé et euh, je crois qu'il doit faire un truc comme 700 pages ah, oui, dans le style. C'est
3: un bon qu'elle porte hein. <rire> et,
2: <franchement, rire> Je crois que c'est plutôt même un calmeuble meuble hein, Là, tu, tu peux y aller si tu as le pied de ton armoire qui est, qui, qui est passé. Euh, ce sera mieux que les documents officiels de, de l'éducation nationale. Quoi.
0: Et c'est c'est propre quoi. Enfin, je veux dire, il y a des ellipses qui sont très bien menées, qui qui nous racontent juste l'essentiel. On a l'impression d'avoir des extraits d'une histoire, mais d'un autre côté, on se dit que les morceaux qu'on n'a pas entre les deux extraits, on s'en fout. Ils ont pas. Ben, c'est pas grave et... parce que
2: tu tu vas très vite comprendre en fait que euh, euh, Starbucks. Je crois que c'est. Oui, c'est. Que, euh, que ben voilà le le. <rire> public... café. <rire>
0: c'est le gringo du bateau.
2: Ouais ou qu'on pense que c'est un long si tu veux mais ça c'est autre chose. Euh... <rire>
0: Il n'a pas compris la blague. Il a compris la blague. Il est atterré en fait.
2: Voilà, ah merci. <rire> mais du coup même si t'as pas tous les passages tu comprends bien en fait que Starbucks en tant que mousse va subir en fait la euh, toute la méchanceté euh, d'Akab. Ouais, euh, parce que Acab, déjà en étant une sorte de bon, de, de bon groupe psychotique euh, limite en se disant qu'il est, est en train de, de partir d'une sorte de guerre sainte contre les, les, les baleines, alors que la baleine en fait elle ne. Elle alors, elle
3: ne... je te coupe, je suis désolé, mais vous nous avez cassé les. Entre les pingouins et les manchots, tu vas arrêter de dire que c'est une baleine parce que c'est un cachalot. <rire> Merci. Oui, il a des dents.
2: Il a des, des C'est vrai, parce que sinon il ne pas pu arracher le
3: membre, c'est ça. Euh, Randa l'a fini, euh, c'est la classe. Et, et c'est <rire> bon. Et si se permet d'en parler, c'est parce qu'on est sur, sur la thématique. Voilà. Donc du, par, du coup pardon, je t'ai coupé sur sur ce que tu disais. Mais c'est pas une baleine.
2: Ouais, mais là je t'avoue que là la suite je l'ai pas en fait. Mais euh, c'est pas grave. Hein. On va, c'est pas grave. Voilà. On va <rire> <à la> suite.
3: <rire> bon. Donc je bon, t'en suis, tu fais la transition. Je vais faire la transition. Euh, je vais simplement mettre mon petit grain de sel là dedans euh, pour vous rejoindre en fait pour ce que vous disiez. Toi dans l'amour du dessin de de, de, de Chabouté ça donne l'impression en fait qu'il travaille euh, son dessin en, en négatif, c'est-à-dire qu'il fait ressortir le, le, le blanc du dessin en, en construisant le, les ombres, les noirs. Euh, ouais, Côté Miller, euh, euh, enfin, ouais, bah, ça, on pense à ça, on pense à Frank Miller, même si, ouais.
0: En beaucoup plus dynamique, en beaucoup plus lumineux. Rythmé, aussi. Moi, je trouve beaucoup... qu'il a un dessin plus lumineux que Miller.
3: Alors, ça, c'est quelque chose où parfois même, ça m'a presque, euh, presque dérangé que qu'on soit sur sur du si blanc que ça. Euh, notamment quand, euh, quand on est sur le, le visage du capitaine Akab. euh parce que justement on s'attend avec ce blanc-là à un soleil euh, écrasant, euh, bah, sauf qu'en fait ils sont tous encore avec leur, leur grosse tenue et bien bien harnachés avec les manteaux et compagnie, donc c'est qu'il ne fait pas si chaud que ça sans doute en oui, plein Mais Homer, de...
0: t'es ébloui même quand il fait pas beau
3: Ouais, bref, euh, bref. Toujours est-il que le dessin, notamment de la mer, c'est clair. Je, je te rejoins. Ouais, mais fond, quand tu,
2: quand tu vois, pour, salueux, pour ouais. en revenir juste sur, sur la sur la neige, c'est que quand il y a l'arrivée de Starbucks au port avant qu'il justement, quand, quand tu rentres dans la mmh. dans l'auberge, tu mmh. voilà, tu es en noir et blanc, mais tu vois la neige.
3: Ah oui, 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 ah oui, tu as la tempête de neige qui, qui qui vient par dessus. Et et enfin,
2: <rire> voilà, c'est
3: tout qui. est qu à le faire, ouais voilà, voilà. Ça, ça fonctionne ça fonctionne excellemment. Euh, et ensuite en ce qui en ce qui concerne le scénar et le découpage en, en chapitres chapitre euh, là je te rejoins pied sur le fait que effectivement souvent les romans retranscrits en BD sont un peu lourdos et un peu pâteux euh, là pour le coup le le, le chapitrage euh, renfort, redonne du dynamisme voilà on, on, on avance, on coupe ce qui ne sert à rien et ce qui est purement littéraire euh, pour avancer dans l'image le, le, qui, 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 qui est choquante, qui est frappante on se prend euh, pas comme des ambrois mais c'est un, un peu cette idée là et, et où on avance bien dans l'histoire quoi. Voilà. je trouve
2: que bah c'est comme des flashs où t'as que les moments importants et finalement les élives sont pas euh, sont bien faites parce que elles, elles ont évité on va dire tout euh, tout ce qui est là, c'est enfin cette espèce le de routine
3: littéraire, euh... de, de
2: de routine que tu as sur un bateau et euh, c'est cette routine là en fait qui mmh. crée justement le sentiment de révolte des euh, des baleiniers vis-à-vis -vis de de, de Dacab. parce qu'au fur et à mesure euh, euh, contrairement, tu vois, dans dans, dans Gris Enfin, Feuille, non, même pas contrairement C'est un peu comme dans Ambreu Où, justement, euh, le capitaine devient complètement barge Et plus personne ne veut le suivre mmh. euh, C'est ce qui va finalement arriver aussi sur le Picode où, euh, où les baleiniers vont, à un moment donné, lâcher à cap Parce que même si au départ, ils ont bien suivi euh, son méga euh, sa, sa méga tirade qui les a euh, galvanisés Pour été. aller chasser euh, Moby Dick bah, au oui. final ils comprennent bien qu'en fait euh, pas de thune, bah, Moby dit que c'est juste un cachalot et que bah, on s'en fout quoi et que l'autre il est complètement en barge d'essayer de, 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 de tuer.
0: Et je rappelle que l'histoire l'histoire d'Ambregris euh, aurait inspiré euh, Melville en fait. Mm. Euh, c'est ce qui est dit euh, derrière. Euh, oui voilà donc c'est vrai qu'effectivement au début les marins, ouais on va se faire la grosse baleine et puis au bout d'un moment ils disent ouais mais attendez là si on chasse pas d'autres baleines on, on aura pas de thunes quoi
2: il y a la thune et puis il y a le danger c'est qu'au bout d'un moment si tu veux, ils se disent aussi que la mort dans leur métier est quand même très présente et que si c'est juste crever pour la folie d'un gars ça les intéresse pas quoi Bref, euh... bref, un excellent je bouquin. C'est en deux je tomes. Faites-vous euh... plaisir.
3: Je ferai juste le, le le retour de ce que dit Randall sur euh, sur le chat, où euh, il dit j'avoue que j'avais pas vu ce dessinateur et là de le voir de voir les planches sur le net, euh, je veux dans mon étagère. Donc voilà. Ceci étant dit, euh, Monsieur Randall, pour quelques coups de de, de stylet euh, à l'écran, euh, je je suis bien fan de. Mais vous l'avez parce de, que je l'ai pas en fait. De, de l'illustre de ce soir. Attends, je te montre ça, à Matt. Hop, tac, tac. Oui, voilà, donc
0: Randall Flagg, allez voir hein, sur gribouillon.fr, il a mis euh, ah, excellent. Son, 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 sa version euh, du, du Moby Dick, euh, ouais, inspiré de Chabouté, et c'est c'est la classe. Euh, voilà, merci Randall, ça nous fait vraiment euh, ouais. très plaisir. Euh, et ben, je te souhaite de le trouver dans ton étagère rapidement, parce que
2: effectivement, C'est en deux tomes et tout est sorti.
0: Voilà, et Chabouté a fait d'autres trucs un peu plus... Euh, euh, comment... Euh, contemplatif et contemporain que que dessus euh,
2: bah il y, a, il y a un petit peu de tout en fait voilà il y a du contemplatif il y a aussi un petit peu de la, la enfin, fable à mer dans ouais. le satire satire social fable à mer, il te fait quand même mal à la gueule voilà quoi.
0: il est dans la satire sociale il est beaucoup dans l'humain en fait il s'intéresse beaucoup ouais. aux relations humaines aux, aux personnages à la façon dont ils marchent entre eux dont ils fonctionnent entre eux ce qu'on retrouve un peu dans moby dick mais ça dans moby dick as en plus le côté aventure euh, qui voilà. est moins présent dans ces autres bouquins, euh, qui sont pour le coup moins épiques dans le, dans, dans le traitement graphique.
2: Ils sont moins épiques, mais ils sont, euh, moi je dirais très poétiques, ouais. euh, très satiriques. Ça, ça fait, ça, ça pique, ça fait mal, mais en même temps c'est euh, c'est contemplatif. Voilà, c'est c'est vraiment plein de choses. C'est c'est vraiment, moi je trouve des d'excellents bouquins où on trouve. Euh, beaucoup de plaisir à les lire et surtout aussi à les relire et à les, à les regarder juste des fois euh, certaines cases euh, de chabouté euh, moi me font penser à d'autres choses et me permettent voilà, de, de, de sortir complètement de l'histoire c'est voilà, des purs instants ouais, de bonheur
0: tu restes pendant deux plombs à mater le dessin voilà, faites vous, faites -vous plaisir il
2: en a, enfin, je crois qu'il a, il a moi je trouve qu'il n'a pas la, la, la reconnaissance qu'il devrait avoir quoi.
0: et tu le mettrais dans quelle
2: étagère euh, ben, ça c'est l'étagère en fait ben, c'est celle que je relis tout le temps
3: c'est dans l'étagère chaboutée. Non, il créé fait... à Alors, non,
2: non, 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 parce qu'en fait, euh, mon étagère chaboutée, en fait, elle, elle est fractionnée parce qu'il y a certains chaboutés que je ne relis euh, que plus rarement, mais il y en a deux, deux, il y en a trois en fait qui sont vraiment, euh, voilà, qui sont eux. Je sais que je les ressors plusieurs fois. C'est tout seul, c'est Fable Amère et c'est euh, euh, quelques jours d'été. Voilà, qui, eux, sont vraiment euh, bah, tout seuls, c'est une vraie claque au niveau du dessin, quoi. Et Fab la mère, et Fable mer, euh, <rire> là, c'est une vraie claque dans, dans votre gueule, tout simplement.
0: Ok, moi, je le classerai, euh, J'aurais presque envie de le mettre, de, de, de me créer une étagère exprès pour pour les, les beaux récits en noir et blanc, tu vois. Ah, c'est noir et blanc qui, qui pète quoi. C'est Moi, c'est le côté graphique qui m'a marqué. Après, il y a une qui est, qui est superbe, tu vois, mais j'aurais presque envie de me créer une étagère avec que de mes bouquins en noir et blanc qui pètent. Parce que, euh, il... ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, euh, moi, quelque chose... De... Euh, je trouve que, euh, même si la BD couleurs se vend beaucoup mieux, euh, t'as des mecs, mais qui, en noir et blanc, te font des trucs, mais tellement énormes, euh, voilà, qui mériteraient d'avoir un truc rien que pour eux,
1: pour dire, regardez, c'est des mecs, et ben, bah, eux, ils ont pas de couleur, ils en ont pas besoin. Si vous rajoutez de la couleur, vous allez pourrir
3: leur dessin. Voilà. Je... je... enfin... En, en, en photos, je, je, je fais et j'apprécie principalement le noir-blanc. Hein. C'est donc euh, en BD, je t'avoue que pour moi c'est pareil. Pour moi, la couleur, elle est sou souvent. Euh... Et pourtant,
0: t'aimes pas trop les mangas. Et t... <rire> ouais, non, mais
3: parce que là, c'est un problème de dessin. Après. Mais du
2: coup, tu tu le mettras dans ton, dans ton étagère Yakari Noir et Blanc, c'est ça <rire> Tirage limité Noir et Blanc.
3: Tirage <rire> limité Noir et Blanc.
0: Je pense que tu auras que des Yakari dans ta étagère Non, je, met, le je le
3: mets dans l'étagère euh, la la Provence en Noir et Blanc. c'est okay. Nous attaquons nos express
0: en revenant sur Kagaster, les tomes 4 et 5, sachant que c'est une série prévue en 6 tomes il me semble donc nous ne sommes guère loin de la fin euh, Pour rappel, Kagaster nous raconte les aventures dans le monde post euh, un monde post-apocalyptique d'un jeune homme qui a récupéré une jeune fille euh, alors que tous les gens qui l'accompagnaient sont morts dans ce monde post-apocalyptique, il y a une maladie qui fait que les humains se transforment, certains humains on ne sait pas lesquels, se transforment en insectes géants qui veulent tout bouffer et que certaines villes sont carrément devenus des nids géants. Bien entendu, nous allons remonter aux origines de ce mal, comprendre que les, la famille de la jeune fille sont en relation avec euh, euh, certains mystères autour des Kagaster, pas leur création, mais en tout cas les, les études et les recherches autour d'eux, et les recherches pour les contrôler et créer des sortes de monstres hybrides euh, entre les deux. Euh, on est vraiment dans ces deux tomes, dans de la révélation dans tous les sens, Pff, T'as tes yeux qui explosent de partout dans le tome 4, en tout cas, c'est mes révélations non-stop. Et le tome 5, là, c'est action, c'est... Allez, baston on, va, non -stop. on va aller péter la gueule à ceux qui nous emmerdent et on se lance dans l'action. Et avec une héroïne qui est la petite et gentille naïve, qui d'un coup te prend une dimension de... Non, non, je ne suis plus la plus gentille, petite et gentille naïve. Maintenant, je commence à avoir des coronesses et je vais.. Excusez-moi cette expression sexiste, mais euh, c'est pour vous, vous comprenez l'image. Euh, et je vais aller euh, prendre mon destin en main. Voilà. OK. Euh, tu les as tu... Non, je
2: valide euh alors on, on a la méga baston dans le 5 avec euh, c'est vrai le, le combat dans la ruche euh, et du coup euh, Kido donc qui rentre dans la voilà. ruche on
0: plein d'insectes de la mort
2: <rire> Surtout que maintenant les insectes se mettent à manger Mais euh, on a aussi la, la bataille à 05 où euh, l'armée des coalisés euh, a décidé aussi de démonter la gueule aux marchands qui dirigeaient la ville
0: Oui donc il y a un complot politique derrière aussi qui est très intéressant et On a, a une vraie euh, petite euh, gestion tactique de la ville des différents endroits et tout C'est bien foutu
2: C'est Oui c'est très bien fait euh, alors le seul petit bémol que je donnerais quand même sur euh, euh, sur le scénar, c'est que justement la transformation de, je sais plus le nom de la fille, mais, euh, et je trouve un petit peu rapide, elle est passée ouais. très rapidement de la jeune naïve serveuse euh, euh, qui nettoyait la piole de Kido à euh, « Ouais, je vais être la reine
1: ».
0: Oui.
2: La vache, euh, mais comment tu as fait euh, Ben bah oui, d'un coup en fait, euh, j'ai franchi une porte et euh, je me suis dit que j'allais devenir venir euh, méga, méga forte.
0: Quoi. Moi c'est le côté, euh, bon après notre côté, ça permet d'éviter de diluer comme le font beaucoup de mangaka. Euh, moi c'est le côté euh, dialogue, beaucoup de dialogue dans le tome 4, énormément. Et le problème c'est que euh, l'auteur euh, fait des petites queues à ses bulles, toutes petites, mais vraiment toutes petites, et tu sais jamais exactement qui parle, si c'est de la voix off, etc. Et tu t'y perds un peu, quoi. Et moi, euh, pour les dialogues, j'aime les grosses queues. Voilà, j'attendais, parce que là, ils sont en train de dire des trucs en oeuf, il fallait que je fasse la phrase pour qu'ils l'entendent. Euh, bref, euh,
3: une... Ça me déçoit beaucoup, Pierrick. Next... Rappelle-toi que tu es quand même la caution euh, intellectuelle de, de ce podcast. Oui, c'est vrai. Et voilà, les, les grosses bêtes, c'est nous, Pierrick. C'est
0: vrai. <rire> c'est vrai. Et voilà, Et la caution, c'est du rap. Et donc... Euh... Donc voilà, Cagaster, c'est une bonne série, qu'on qu aime bien. Je pense qu'on en reparlera plus longuement à la sortie du dernier tome, euh, qui est le prochain. Euh, voilà, à suivre.
2: Surtout, ce qui est quand même bien, il faut rajouter aussi, c'est les, les petits passages dans Cagaster, où l'auteur, en fait, explique... Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu voulait faire au départ Comment est-ce qu'il avait commencé à l'écrire Et finalement, qu'est-ce qui a changé euh, dans la version éditée
0: Oui, parce que c'est une BD amateur à la base qui était publiée sur Internet. Et il y a eu pas mal de petits changements avec la version éditée. Et, et c'est super intéressant.
2: Fixement. Parce qu'au départ, le, le, notre euh, tueur d'insectes devait être une fille. Euh, le c'était bah, devait être le naïf, en fait, qui devait être un petit un petit gars qui était... Et finalement, il a tout inversé. Et les cagasteurs ne devaient pas être des insectes, mais autre chose. Enfin, c'est euh, devenu une sorte de puce géante un peu à la Kafka. Alors,
0: il explique ses designs aussi, comment il travaille, les costumes de ses personnages, selon les situations, etc. Euh, genre, euh, Vu que le, le héros principal est un tueur de la mort, euh, il va avoir une tenue particulière pour euh, les moments où il va être dans les combats, et t'explique pourquoi est-ce qu'il a telle, euh, telle protection, tel truc. Enfin, c'est très bien foutu. Il nous fait l'expo de Star Wars An Entities, mais pour son cagaster. C'est ça. Et c'est la classe. Et c'est la classe. Et avec euh, plus de contenu. Château Latente à Dandum. Ouais. Enfin, deux à, à Dandome. Alors, euh, ceci est une erreur euh, éditoriale. Euh, Donc,
2: c'est la fin du second cycle de Château Latente, euh, qui sont des très beaux bouquins. Avec plein de pages. Avec plein de pages, normalement. Mais là, euh, bon, alors, on, on en parle, voilà. On se dit. Il, il restait certaines parties à traduire, on va dire, pour les mettre dans la, dans la, dans la version française. 80 pages. À peu près. 80 pages. Ils n'ont pas attendu, donc ils ont fait un premier tome pour la, le second cycle, et puis ensuite ils ont sorti la fin dans un micro bouquin. Et, et là, très honnêtement, on, on se dit quand même qu'ils nous prennent pour des cons. Voilà. C'est un micro-bouquin à 20 euros. Hein, c'est hein. ça, c'est un micro-bouquin qui fait mal au cul, quand même.
0: Bon, après, c'est 80 pages, 20 euros, mais c'est du noir et blanc, un petit format, avec une ouverture cartonnée, mais aussi un petit euh, signé oui, Enfin, comme c'est un bel objet, mais ça fait mal au cul, quand même.
2: Comme les autres, sachant que je crois que le tome 2 coûte 25 euros pour euh, 3 fois plus de pages. Voilà, donc, ça, c'était juste pour pour l'éditeur, ce serait... C'est quand même sympa qu'ils ne qu nous prennent pas pour des vaches ah, allégales. Je crois que c'était
0: ça et là, le premier éditeur, que Delcourt a récupéré, euh, je crois que c'est Delcourt celui-là, Delcourt a récupéré, oui c'est ça, a récupéré euh, le bouquin derrière, et que, je ne sais pas pourquoi, c'est Delcourt qui a sorti le deuxième tome, euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils se sont dit, on reprend la série, on va sortir vite un deuxième tome, enfin, je crois qu'il y a une erreur éditoriale que, que j'arrive pas à comprendre.
2: Bah, c'est une erreur, en tout cas, elle fait chier. Maintenant, l'histoire.
0: Bah, le problème qu'il y a c'est que comme ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 2, j'étais un peu largué et euh, j'ai dû prendre en route euh, parce que c'est vraiment la suite de, du tome 2, fur et simple.
2: Donc on se retrouve toujours dans notre petit château avec euh, nos euh, trois bonnes sœurs, notre ancien euh, docteur, euh, notre euh, chambellan, notre petit euh, gentil petit bébé, le forgeron euh, cheval qui est euh, un méga euh, méga bourrin de la mort mais qui euh, soi-disant est blessé, on sait pas trop vraiment de quoi et nos deux euh, nains qui sont en fait en train d'aménager une part du château et de visiter les différentes pièces pour bah, essayer justement de faciliter la vie de ce futur petit bébé entre temps fantômes. il y a des fantômes il y a des sortes de petits euh, une sorte de petit peuple euh, qui aiment bien faire des blagues mais euh, sauf que bah, là les blagues commencent à devenir un petit peu chiantes parce qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent et qu'en plus ces espèces de petits peuples commencent à avoir le caractère d'un gamin mal euh, mal éduqué et qui mériterait peut-être des coups de pied au cul et nous
0: avons donc la conclusion de toutes ces histoires. Euh, et c'est une conclusion sympa qui... Oui, c'est une chanson de je sais plus qui. Euh, c'est Donc ces histoires, la conclusion est plutôt réussie, c'est plutôt sympa. Mais pourquoi cette putain d'erreur éditoriale Et c'est pour ça que nous l'avons mis en express, parce qu'on n'a pas grand-chose à rajouter par rapport au tome 2 dont on avait parlé plus longuement. Euh... Bah, c'est toujours aussi joli.
3: Oui.
2: Euh... Voilà, maintenant c'est vrai que c'est très dommage de se dire qu'on achète un bouquin pour euh, aller une demi-heure de lecture. quoi
3: Bon, euh, est-ce que ce, cette extension du tome 2... Euh... Non, c'est pas l'extension, c'est la fin c'est même pas un truc donc il manquait plus. la fin du tome 2 Oui, c'est ça. Parce que je me rappelle pas. Si tu veux le tome 2 finissait, tu tu
2: te trouvais, étais, euh, les, les, les nains étaient arrivés, ils avaient trouvé un passage secret oui. qui menait et euh, et bon voilà, on, ils avaient vu qu'il y avait des pièges, on avait vu qu'il y avait un fantôme mm -hmm. euh, qui aidait plus ou moins euh, l'héroïne, l'héroïne. Et hop, ça s'arrêtait. Donc là, tu te retrouves avec la suite. Bon ben, bah, ils finissent d'aménager les pièces, ils finissent de 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 d'enlever, de déclencher les pièges. Et il euh, bah, y a l'histoire avec ce fantôme qui finalement doit l'aider, ne, ne peut pas l'aider. Enfin, et c'est fini. Mais grosso modo, voilà, c'est on te coupe, euh, on te coupe le retour du Jedi euh, juste au moment où Luke en fait rentre dans la salle de Palpatine. Tu vois. Allez, à suivre. Voilà. C'est euh... un peu
1: con. Hein. Retour. doc va nous faire du courrier, ça faisait longtemps. Isaac, on attend ton
0: courrier en mmh,
3: J'aime beaucoup cette introduction, Pyrek. Je sais que tu aimes les introductions. Et donc, une fois n'est pas coutume, j'introduirai cette rubrique euh, par lunch, le comeback <rire> du retour. Oh, ça faisait longtemps Ça faisait longtemps euh, ça, si, tu si tu savais ce qu'il a dit Lunch, on sur toi tout à l'heure... Euh, 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 ouais, oh. mais écoute, à un moment donné, il faut trancher parce que l'air de rien, il va quand même falloir que je revienne jusqu'à l'épisode 107. Oui, euh, t'avais du retard là, hein. ça faisait longtemps euh, que t'avais pas bossé. Hein. Ben, un, moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas bossé, et puis deux, ça faisait un petit moment visiblement que Lunch euh, n'avait pas commenté non plus. Et comme... Euh, les autres auditeurs ne se sont pas non plus précipités sur les commentaires, euh, je me suis permis donc de revenir en arrière pour euh, reprendre ce qui a été dit. Euh, donc... Dans le 107, pour faire simple, hein, euh, il, il parle de la partie spoiler. C'est-à-dire que si je devais re, re, regrouper cette chronique et la couper, je la couperais en deux. Les gens qui, qui, qui sont contents de la partie euh, instant spoiler et les gens qui ou le gens qui, qui n'est pas content de l'instant spoiler. Donc je fais un grand appel à vous, chers poditeurs, pour que vous nous laissiez vos impressions sur cet instant spoiler, à la fois son utilité mais également sa forme euh, est-ce qu'il faut que nous décalions dans l'émission cet instant spoiler, peut-être à la fin euh, est-ce qu'il faut qu'on fasse un addendum, nous aussi d'instant spoiler à part, est-ce qu'il faut que l'on supprime cet instant spoiler est-ce qu'il faut qu'on mette des signaux lumineux dans un podcast audio pour que vous puissiez le remarquer je, je ne sais point, mais en tout cas donnez-nous vos, vos avis pour que pour qu'on puisse faire les modifications nécessaires et ouais, attendues.
0: Parce qu'effectivement, Jiba souligné quelques usages qu'on peut avoir du podcast, hein, écouter dans son véhicule, etc. Et moi-même, euh, les écoutant dans, 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 ma voiture, de temps en temps, quand ils commencent à parler d'un truc, euh, je crois que c'est, c'est culture breakdown, de temps en temps, ils vont parler d'un truc, et ils disent qu'ils vont faire un spoiler, et là, tu dis, ah, il faut que j'avance et tout! Et j'ai déjà été confronté à ça, et je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, euh, quand on a créé l'instant spoiler. Parce que c'est vrai que parfois, il est difficile, euh, d'étayer une critique de, si on va pas un peu avant dans les révélations. il euh, y a certains bouquin où c'est difficile de le faire, sur la conclusion d'un arc, sur euh, une BD à suspense, etc. Parfois, euh, c'est sur la conclusion qu'on a le plus de choses à dire. Voilà. Euh... Euh, et c'est vrai que déjà, c'est dur pour nous de, de se taire sur, sur les <rire> sujets-là. On peut le voir sur le speed qu'on a sur Instant Spiner. Je pensais avoir trouvé une bonne solution en annonçant, attention, il va y avoir du spoil, et dans deux minutes, il n'y en aura plus. Euh, mais tant qu'on ne pourra pas dire à nos téléphones, euh, et à nos utilitaires pour écouter les, les, les podcasts. Google Car. OK Google, avance de deux minutes. Euh, ou, euh, hello Siri, euh, avance de deux minutes. Mieux. Ou, OK Google, coupe les spoils dans l'émission. Ou, hé hey, Cortana, viens nous, <rire> je te les fais tous, ou ouais, attends, je fais... <rire> viens nous les spoils. Parce que Cortana, tu peux, je suis de plus, comme ça, pardon. Ouais. Et bon, ouais. bref, tant qu'on pourra pas faire. Euh... Euh,
2: s'il si y a des gens qui sont comme moi, en fait, là, ils se disent, putain, il y a des mecs qui sont en train de se faire des super jokes, mais je capte rien. Non, mais
0: c'est pour, là, c'est des jokes pour les gens
3: qui écoutent des podcasts. Bon, Google, ça oh, Ah fait. ouais <rire> oh, Ok Google, ça te parle ça ça, 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 je okay. l'ai, ouais. Siri, Siri c'est bon C'est comme euh, euh, Google, mais sur, oh, euh, Siri Razetta
2: C'est un mec qui était avec moi au collège oh, Ok Galaxy euh, bon, euh, Samsung Galaxy
3: Ouais, c'est ça. Ah, bon, euh, bon, bref.
0: Bref, euh, ah, voilà, c'est toujours un peu difficile pour ah. nous, c'est toujours un peu frustrant. Euh, et puis il y a aussi le fait que parfois on a aussi des auditeurs qui ont lu la BD et qui aimeraient bien voir nos impressions derrière. Donc c'est un peu casse-gueule. Donc moi je me dis peut-être que l'instant spoiler, ben bah, on s'autorise de le faire en post générique. Comme ça vous avez les une minute du générique pour vous dire oula j'ai une minute pour vite arrêter et là en général c'est un peu plus gérable. Euh, mais c'est vrai que selon les BD, parfois c'est, je trouve dommage de de, de pas de pouvoir donner nos impressions euh, dans le spoil, surtout si on essaie de, de bien le noter. Après je comprends aussi la de Jiba si euh, bah, euh, une BD qui l'intéressait euh, lui arrivait dès la fin involontairement. C'est
3: à dire qu'il a pas eu de bol en fait Il a fait il a fait l'avance rapide pour pour squeezer le spoil Et il est tombé pile poil dans la phrase Où on spoilait comme des balles Donc c'est un peu comme si vous faisiez avancer Usual Suspects Et que vous tombiez sur le moment où
2: peut-être que quelqu'un ne l'a toujours pas vu Merde Ou peut-être que quelqu'un a vu la fin un jour de Usual Suspect Avant de voir le film en entier C'est ça N'oubliez pas votre mug pour C'est ce qui t'est arrivé à toi C'est ce qui
3: m'est arrivé à moi C'est ça
2: voilà. Bon, bref, euh, voilà, c'est...
3: Donc, bref. Donc, dans, la, dans, dans le courant de cette chronique, on, on mettra ces deux choses en, en Sachant
0: qu'on a deux auditeurs qui ont trouvé que c'était bien. Donc, il y a Lunch qui avait bien aimé il y a Strat qui a trouvé ça... Le, le, le hein, à, Antoine, donc, le, le, Lunch, à, ça a, cool. a
3: beaucoup aimé, Antoine également. Euh, Lunch, malgré tout, nous dit que, ben, du coup, il, il, a, il a zappé. C'est comme ça qu'il fonctionne. En fait, il zappent les articles euh, des BD qu'il compte voir si on fait un instant spoiler, machin. Donc, du coup, il a pas, par exemple, écouté la chronique de Urban. Voilà. Euh, bon par contre il était très content d'apprendre de, des choses notamment que c'était T-News qui, qui avait fait Rêve de Dragon et, et puis voilà il était content de la façon dont on avait géré l'épopée le, le, Charlie Hebdo oui c'était
0: assez, assez délicat et oui voilà on s'en est euh... peut-être
3: pas trop mal tiré euh, Totori euh, quant à lui eh bien il était bien d'accord avec toi euh, en ce qui concernait euh, Taniguchi euh, joli, mignon mais un petit, peu, un petit peu plat et scolaire quoi voilà, c'est creux. C'est creux. Euh, il était à Angoulême également, euh, pas mal de choses sont passées euh, autour, donc euh, des expos, des questionnements sur l'édition, euh, sur le système économique, etc. Euh, plein de bonnes conférences, donc il était il était content du, du festival, je ne sais pas s'il y a eu des retours mmh. similaires.
0: Oui, bah, le festival avait l'air d'être un bon festival cette année, euh, enfin, disons que ce qui est rigolo, c'est que ce qui faisait que ce festival avait l'air d'être bon, c'est qu'il y avait des gens qui râlaient, donc... Euh... Mais... <rire>
3: Ben râler, créer le débat, euh, créer le débat entraîne des râleries, euh, voilà, est ce que finalement euh, l'intérêt le, 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 n'est pas dans la confrontation et dans l'opposition Ok Mathieu, on voit oh. que ça te, ça te <rire> nous C'est trop, trop philosophique. Bon, ça. sinon, il nous, il, nous, il, nous conseille, il nous conseille de, de lire du Déméter, euh, sachant que c'est effectivement lui qui a, qui, a, qui a écrit Shutter Island, paraît-il. Écoute, je n'étais pas oui. au courant. <rire> ouais. Shutter Island qui a été diffusé ce soir euh, sur les chaînes de la TNT pendant que nous faisions l'émission. Ah. Euh...
2: Il y a des gens qui ont pu faire un truc intéressant, lui, nous écouter alors. C'est ça, c'est ça. D'un ouais, autre côté, on n'a pas
3: grand monde, donc hein, c'est un second <rire> film. Euh, bah forcément, il regarde Shutter Island. Euh, concernant le voyage extraordinaire, Pied-Pied, euh, Totori nous... Il pense qu'effectivement, tu as lu ça un peu comme une BD pour adultes, alors que c'est plutôt Destination des, des enfants, une espèce de, 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 de Jules Verne pour enfants. Encore plus destinés aux enfants. Euh, donc voilà. Puis pour une fois, c'est les filles qui sont pas simplement des, des seconds couteaux. C'est marrant comme on a
0: tous, j'ai l'impression, une perception différente de ce que percevraient les enfants en lisant les, les bouquins. Euh,
3: <rire> bah, Peut-être que petit à petit, on, on commence à perdre notre âme d'enfant. On devient des vieux cons. On devient des vieux cons. Pied-pied, euh, Building Stories. Oui, oui, oui c'est dans ma liste toujours. Toujours dans ta liste Ouais. Euh, lunch, je voudrais savoir côté cadeau ou côté achat. Côté cadeau. <rire> bon, c'est pareil pour lui. 70 euros, apparemment, ça fait un petit peu mal au cul. Bah, lui, il est plus poli que ça. Il dit ça fait un peu peur, mais.
0: Voilà. Euh, non, l'édition anglaise est moins chère. Peut-être que je pourrais me laisser tenter par l'édition anglaise. Je sais pas, mais euh, j'ai l'intégrale de quelle vidéo, à finir de lire là, et donc euh, Building Stories, ça attendra. Okay.
3: Euh, ensuite, euh, il avait trouvé le, le, la chronique de, de Piège Nuptial euh, assez sympa, ça pouvait lui donner envie. Et il, il revenait sur notre euh, critique de... Du bouquin de, de Lovecraft, enfin de Lovecraft. de oui, euh, de Horatio euh, C'est ça. Et lui, il mettait ça en perspective avec Yann euh, Kulbard, qui avait fait un petit peu le même genre d'adaptation, visiblement, et il, il ressortait un petit peu la même chose que ce qu'on avait critiqué, à savoir euh, que l'adaptation euh, de, de, du travail de Lovecraft en bande dessinée semblait un petit peu compliquée, somme toute. <rire> oh, C'est pas pire que l'adaptation de Lovecraft en film <rire> Qui est mille fois plus pourri d'ailleurs. Ah, euh, comment euh, Est-ce que ça s'appelle des films
2: Non, parce que c'est trois cours, je crois d'ailleurs.
0: Non, bah, mais il y en a eu plein, Herbert West, Reanimator, c'est basé non, sur Non, les... mais je te
3: parle vraiment sur. Par, oui,
2: <rire> mais bien sûr, tu as eu Lovecraft qui a été. été bah, Reanimator est un bon film. Oh, ouais. Le nuit Reanimator 2 est pourri, mais le Reanimator est un bon film. On le attend
0: les montagnes hallucinées de, de
2: Guillermo del Toro.
3: Oui, mais,
2: mais je pense que je serai à la retraite à ce moment-là, ouais. tu vois.
3: Et puis finalement, mais il termine sur euh, Sur, sur euh, le, Un carton le, rouge. Sur BD des. Non, BD des glaçons. Parce que il a quand même commenté le 18 mars. Oh, mais mon dieu, c'était hier. Et euh, C'est pour ça que j'ai pas pu préparer la chronique plus tôt. <rire> euh, il voulait savoir le tournage de BD des glaçons. Ça a été fait, les gars ouais. Oui, c'est fait, oui, c'est en cours fait. de montage.
2: Ça a été fait, il euh, y a une image euh, qui a été euh, mise sur Facebook, euh, peu flatteuse. Et je tiens à préciser que je n'avais pas encore testé le cocktail quand j'ai posé pour la photo. Voilà, donc oui, oui, on, a, on travaille parce dessus. Que, parce que bizarrement, beaucoup de personnes de ma famille ont vu cette photo et <rire> ils m'ont dit euh, "Eh ben, dites donc, c'est sympa vos après-midi avec, euh, avec... En étant plein, on est en plein, boulot. Voilà. Puis, un peu costeux, Je là, teste. Peu. Ouais, mais quand ta mère t'appelle pour te dire, dis-moi, c'est quoi cette tête être que t'es sur Facebook. Tu fais Qu quoi What the fuck <rire> C'est quoi Comment ça, cette tête Ouais, euh, Pipi, il a publié un truc sur, sur ta, ton truc, la voix des bulles là. C'est quoi cette tête être
3: t'es bourré ou quoi Bon, euh, alors c'est peut-être ma faute, Je J'ai transféré à ta mère et à ton inspecteur. <rire> ah merde. Ah oui, oui, tu lui as donné. Ouais. Oh putain. Donc
0: euh, oui, donc c'est tourné. Oui, oui, montage, tu nous euh, Mais comme il y a un peu plus d'habillage, puisque maintenant, j'aimerais mettre un peu des illustrations des, de la BD dessus. Euh, mmh. On peut vous dire tout de suite que nous travaillons actuellement sur mauvais genre. Donc vous aurez une critique qui a été un peu plus écrite que les précédentes. On est plutôt content de ce qu'on a écrit. Maintenant, on espère que vous le serez encore plus que nous.
3: On continue avec l'émission 110. Alors Bon, celle-là, c'est un peu... Enfin, voilà, Je, je, je vous l'avoue, euh, avec la chanson de Last Man, euh, on avait passé un bon petit moment. <rire> C'était bien sympathique. Euh,
0: oui, euh, T'en pouvais plus, quoi. Je veux dire, t'es un donf, mais t'arrivais plus à t'arrêter. Sachant
3: que je n'ai toujours pas fini d'écouter l'émission euh, pour voir ce qu'elle donnait. Mais voilà, on avait passé un bon moment, c'était bien poilé, on, on s'était ouais. bien marré. Et voilà, donc cette émission reste, reste un bon souvenir. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a de bons retours euh, concernant cette émission aussi, euh, aussi bien concernant l'instance spoiler, comme on le disait euh, concernant Antoine, euh, que de la part de Lunch pour, euh, pour la partie chanson. et et, et, et par contre, Antoine n'est pas tout à fait d'accord. Il commence d'ailleurs sa critique par « je ne suis pas d'accord ». Je pense que le je message que est, est clair. C'est clair. Ouais. Hein, clair. En, par contre, je n'en dirai pas plus parce qu'il n'est pas d'accord. On passe donc à la, à la suite. <rire> <coughs> Non, pas, pas oh. non,
2: Donc euh, j'aime bon. bien Benito ta manière de lire le courrier des, des gens en fait. Ah, euh, <rire> je ne suis pas
3: toi, je ne t'écoute pas. Voilà, pas, les... pas. Le courrier <rire> du furieux, <'extérieur>, c'est pas le <rire> courrier des lecteurs. Non, il n'est pas d'accord concernant ce qu'on a dit sur euh, Oddville House. Euh, lui il est fan de steampunk il... et pourtant il déteste cette série depuis le premier tome. <rire> il trouve ça ah, bon. Il est pas trop... d'accord avec vous deux, ouais, c'est ça, d'accord. Il trouve ça beaucoup trop verbeux, beaucoup trop ambitieux sans en avoir ni le talent ni l'ambition. Enfin, sans en avoir le talent de son ambition pardon donc ah, Mathieu bah je te renvoie la balle ouais, voilà, j'ai envie bah, de te dire qu'est-ce que tu en penses
2: Bah ça se respecte hein. je veux dire tu peux avoir chacun chacun peut avoir son avis sur une bande dessinée moi je me suis déjà fait reprocher d'avoir euh, cassé euh, du, du sucre sur le dos d'un dessinateur de comics qui euh, donc est visiblement un dieu vivant et que j'avais trouvé pourri bah écoute chacun son avis euh, moi j'assume le mien il assume le sien
3: il y a aucun ouais, problème chacun ses goûts de merde Chacun ses goûts de merde. Ben, bah, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, bref, il nous conseille plutôt, euh, un midi minuit ou un city hall. Alors, je ne connais ni l'un ni l'autre.
2: le midi minuit, je pense que c'est les arcanes de midi minuit. Oui. Euh, <coughs> j'avais lu, j'ai lu le tome 1, je crois peut-être même l'avoir. voir. Euh, c'est vrai que c'était une série qui est le temps même m'avait paru très sympa, je n'ai pas continué, peut-être faute d'argent à l'époque, parce que j'étais encore étudiant quand c'est sorti, c'était chez Soleil je crois. Mais oui, c'est Arleston c'est là où
0: je crois Non euh, peut-être pas. Non je crois pas que c'est C'était à l'époque où c'était Arleston qui sortait tous les trucs chez Soleil Oui, oui,
2: oui. <rire> bah, c'était la grande ça. époque, c'était du Soleil, il y avait encore Landfest qui était en, en train de paraître. Ouais. Ah bah ça continue. Euh, non, oui, oui. mais et le, le premier Landfest. Et City
0: Hall c'est une bande dessinée, euh, c'est un manga français en fait. Euh... Qui a l'air assez sympa euh, de euh, Guérin et La Pierre, je crois. T'avais un peu ces, mais voilà. Qui, il me semble en plus, sont des gens qui écoutent notre émission à l'occasion. Donc, tu vois, en gros, on va dire du bien d'eux. Euh, mais euh, oui, donc euh, qui avait fait Explorer avant, je crois. Enfin bon, bref, c'est une série qui, qui fait un peu de l'œil, qui fait envie, qui chante kama format manga, mais français et qui a l'air assez efficace.
3: Bien. Ben bah, écoute, euh, voilà. euh, Antoine n'était d'ailleurs visiblement pas pas de bonne humeur ce jour-là, moins qu'il ait eu ses règles. Euh... Oh, la blague de balles. Bah, C'est-à-dire que ça me permet de taper et sur Antoine et sur les gonzesses. J'en je, 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 profite. Euh, Mathieu Non, pardon. Euh, et donc, il nous dit que, oui, que en ce qui concerne les livres jeunesse, le but n'est pas que l'enfant prenne simplement plaisir à écouter une histoire où est-ce que chaque moment de la vie doit être lié à un apprentissage de quelque chose Et là, j'ai envie de dire, c'est vrai, Antoine, tu as raison. Oui, j'ai oui, lu ça. Je fais, oui, il a un peu. J'ai 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 envie de dire que ton ton passif d'enfant de prof euh, t'ouvre grand les yeux <rire> sur euh, sur cette situation effectivement. Euh, je, je pense inextricable aussi, ouais, Je pense de, quasiment de, de, aussi les
2: dix ans de psychothérapie qu'il a dû suivre à cause de ses parents. C'est ça. L'ont fortement aidé dans cette prise de conscience. C'est ça. Euh, c'est exact que on s'est peut-être euh, emballé sur une lecture. Très professionnelle euh, euh, de, de, du, du, du livre des frères Bianco, mais, mais même en me remettant dans euh, ma personnalité euh, à moi que j'ai propre euh, en tant que, euh, que tio, euh, sans parler de, de maître, maître tio, euh, bah je, 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 je le ferai, en fait, non, je le ferai pas lire non plus à mon fils, tu vois, même. Parce qu'en fait, principalement, voilà, ça m'a pas plu. Donc, euh, c'est
0: une bonne raison voilà. aussi.
2: Mais j'ai envie de dire... je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas non plus que qu'on comprenne
3: qu le l'argument le, de l'apprentissage, l'argument de l'apprentissage pour dire si c'est convaincant ou pas. Je pense qu'on est on est, par, on est parti sur l'argument de l'apprentissage pour essayer de de, de de justifier la raison de notre. Euh non désapprobation, oui. désapprobation, non satisfaction de lecture mais euh, je pense que ça, elle, elle, elle était peut-être globale cette, cette mais C'est vrai que, que moi,
0: moi n'ayant pas eu la même approche que vous et ayant trouvé ça bien euh, c'est vrai que... T'es tombé à bras raccourcis dessus et franchement c'était quand, euh, bon quand même bon ça. vous scelles à excuses de C'était quand même bon de le démonter pendant 10 minutes.
3: C'est vrai, vrai ça, ça, ça nous a fait du bien. En fait c'était peut-être ça bon, simplement la seule, la seule justification euh, euh, démonté pied à pied pour pas, pas du tout poursuivait un peu là. pas du tout pédagogique euh, Ça fait tard. ouais parce qu'en fait il y a peut-être des gens qui ont une vie vie en Oui le mais, le... mais en même temps moi j'ai moi j'ai quatre émissions à pointer <rire> <rire> donc voilà euh, en ce qui concerne lunch eh bien écoute il nous a dit euh, qu'il aime bien la, le, le principe de, de, du classement par dans quelle étagère c'est bien de revenir parmi nous parmi les vivants lunch merci euh, il nous conseille pour la deuxième fois me semble-t-il attention lunch la mémoire commence à te faire défaut les aventures de michel swing coumeur, coureur automobile paru chez chez Gléna, euh, bon heureusement tu finis que sur des bonnes choses à savoir apparemment
0: euh, oui c'était en rapport avec euh, um, Course de bagnole
3: c'est ça Course de bagnole apparemment euh, ça serait un truc euh,
0: humoristique sur des
3: je reviens encore dessus parce que ça nous a fait très plaisir de le faire mais tu, la, 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 la chanson il l'a trouvé magnifique il nous dit que vous êtes fantastique euh, merci Pierre il accepte la dédicace euh, j'ai beaucoup aimé et Stop enfin, puis. les instants spoil vous vous déchaînez, c'est plutôt bon. Mais c'est un peu l'idée de l'instant spoiler, en fait, c'est que du coup, comme on, 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 on parle du bouquin jusqu'à la fin, on peut vraiment argumenter à fond, sur et commencer à fond, et comme on et
1: a deux minutes, oh, « C'est baston dans la boue, c'est bon !»
0: voilà euh, donc euh, je pense qu'on ouais, qu va peut-être essayer de les garder mais effectivement peut-être les mettre en fin d'émission voilà on va essayer pour... trop, de trouver un truc
2: euh, il n'y euh, aura pas d'instant spoiler dans cette euh, émission en tout cas parce qu'on a rien que c'est super intéressant de le dire à la fin de l'émission oui. il n'y aura pas d'instant spoiler dans vrai. cette émission ça c'est très pertinent parce que je pense que les personnes elles sont bien prévenues ouais c'est vrai il faudra que je le prévienne dans l'article
0: voilà comme ça pour le dire aux gens surtout si les personnes ne lisent pas enfin bon oui, c'est vrai, les gens ne le disent pas.
3: Et donc que je, que termine, je, deux je, je terminerai deux par le, le One Eye Club numéro, nu, nu, numéro 11. 111. Euh, le 11, le, le 11, 11, il date un peu quand ouais, même. Ouais, mais enfin, on a dépassé la centaine en 11. Euh, Bruno Garcia, vous le connaissez sûrement pour son nom d'auteur puisqu'il s'agit de Nob, entre parenthèses, Mamet. Oui. Nous dit lunch il signe Bruno Garcia quand il colorise. Voilà, voilà pour les précisions apportées par Lunch. Euh, donc il est tenté par l'axolote, donc on n'a pas trop mal foué notre notre notre, notre, notre taf, taf ouais. je pense, pour le coup, puisque c'était l'objectif de vous dire que c'était du que c'était que du bon. Et euh, pour rentrer dans les bas du spoiler, euh, ouais. il dit que ça ne l'a pas du tout choqué. Euh, mais bon, après, voilà, il comprend le fait que tout le monde n'écoute pas sur le podcast devant devant un ordinateur. Donc voilà, bref, pour faire simple, nous sommes oh, nous oh. sommes en, en plein en train de réfléchir à cette histoire oh, de l'instant ouais, spoiler parce qu'on n'a pas envie de supprimer parce que euh, c'est bon, mais il faut qu'on contente quand même. Qu'on la
2: fine, en fait. Voilà. Et pour revenir sur Axelot, euh, c'était juste pour vous donner des nouvelles de l'enfant salade. Euh, l'enfant salade, maintenant, euh, se met à, mettre, à, à faire des, des flaques de bave euh, à ses pieds euh, pendant les cours. Voilà. C'est spirale bah, Il a joué dans spirale Il bave comme un escargot. Voilà. Euh, Faites-vous ouais. plaisir.
3: Bon, alors, je, je tiens à préciser, parce qu'on était resté quand même dans le flou lors de l'enregistrement de l'émission. Euh... Mathieu, qui donc nous a pondu ce magnifique texte sur l'enfant salade, euh, n'a fait que parler de ce qu'il vit au quotidien avec euh, un de ses élèves. Euh, C'était une vraie histoire vraie. C'était une vraie histoire vraie, même si... Un oh, petit peu romancé, euh, hein, mais... Euh, euh, si euh... peu. <rire> beaucoup beaucoup trop peu beaucoup trop peu finalement et, et, et donc voilà j'ai envie que vous ayez tous une pensée émue euh, à la parce que ça ça vaut quand même d'écouter une nouvelle fois l'histoire de l'enfant salade et, et j'aimerais que vous ayez une pensée émue pour Mathieu qui qui, qui vit avec ce ce phénomène euh, ce, ce... quatre jours par semaine quatre jours euh, quatre jours par semaine car oui lui il n'est pas passé à la semaine de quatre jours et demi.
0: Bon, sur cette petite euh, pique euh, Instituteur, désolé d'avoir 4 jours et demi de travail euh, Espèce de fainéasse euh, Nous allons, je pense Arrêter cette émission qui n'a duré que trop longtemps Non, car le docteur Tizak A
1: envie de vous dire de faire des putains de commentaires Bordel de... Hein à un moment donné, il va falloir envoyer du commentaire Attends, là, 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 Et mais... du commentaire frais, de la fraîche, pas de la vieille Vous êtes à jour sur les émissions, vous écoutez tout Je veux vous entendre et je vais vous faire Des commentaires en retour
0: Bien entendu, n'hésitez pas à aller sur La Voix des bulles.fr à passer sur ma, mon Twitter tous les liens sont sur la voile des bulles.fr vous trouverez un peu la totale il euh, ya aussi Tio qui a un Twitter et vous le trouverez dans les liens que j'envoie sur les liens de Twitter parce que j'aime bien Tio et que donc des fois je lui parle sur Twitter euh, vous pouvez aussi retrouver sur google plus euh, sur facebook n'hésitez pas vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles ça nous fera grand plaisir sur iTunes parce que en fait ça fait très très longtemps qu'il se passe rien sur iTunes je sais pas plus personne écoute nous sommes aussi sur podcloud je tenais à vous le signaler podcloud qui est un annuaire qui a remplacé c'est Podcast France euh, et qui permet de créer des podcasts avec une facilité déconcertante et que si franchement j'avais pu faire ça quand j'ai créé le One A Club c'est ce que j'aurais fait mais trop tard j'ai mis des trucs techniques compliqués derrière et un jour peut-être que je passerai sur PodCloud parce que c'est vrai que ça a l'air
3: très pratique Merci de nous avoir écoutés. Je ferai une petite parenthèse en vous disant que nous avons parlé d'Agence of Shield dans le précédent numéro et que c'est en diffusion sur les chaînes de la TNT. Régalez-vous. Ouais, avec un an et demi de retard, la classe. Merci à vous. Euh... Mais au moins, c'est gratuit et légal. Oui, ah, c'est
0: trop bien. Merci à vous. Je vous dis donc... Euh... Ah dans 15 jours euh, oui. pour une prochaine émission qui sera sans doute une émission autour d'un certain festival.
1: Le euh, festival des calanques et des bulles.
0: Voilà, j'espère pouvoir vous la sortir rapidement euh, dans les temps, un jeudi. Ce ne sera pas un live, mais ce sera une émission de la malade qui déchire. Et puis si on fait un live pendant le festival, ce sera encore mieux. Ciao, ciao. Oh, oui. À très bientôt. Au
1: revoir. Bye. Bye. Ciao ciao.